0: So, herzlich willkommen zu einer neuen BrabGP-Ausgabe, wir haben den Aufnahmeort verlegt, wegen wettertechnischen Gründen.
1: Wegen Winter.
0: Wegen Winter, ist einfach zu kalt geworden in der Garage und der Heizstrahler müsste dauerhaft laufen und ist einfach zu laut dafür. Deswegen sitzen wir bei Olli in der Bude, auch schön. Ähm. Sofa ist auch besser, oder?
1: Sofa ist, naja, wir haben ja auch ein ziemlich geiles Sofa. Aber ich habe nicht mehr so, so komische, kalte Klappstühle hier, in der Garage, sondern richtige.
0: Ja, wir sprechen heute über das Rennen, das zweite Rennen im Misano in dieser Saison. Ähm, Eins der wenigen Rennen, was zweimal stattfindet quasi oder zweimal der gleiche Veranstaltungsort und äh, ich glaube... Ich muss hier niemanden was spoilern. Wenn du irgendwas mit MotoGP zu tun hast, irgendwo was folgst, so ein bisschen drin bist, dann weißt du auch, dass Fabio Quattararo Weltmeister geworden ist. Also, ja, ich glaubte, nicht. Also, wenn wir die letzte Informationsquelle für dich sind, die dir jetzt gerade sagt, dass Fabio Quattararo am Wochenende Weltmeister geworden ist. Ich glaube, da müssen wir auch erstmal das Regelwerk von der MotoGP nochmal erklären für die Leute. Ich stelle mir vor, Leute, die so hardcore sind und einfach. Ähm, Einfach alles blocken, bis der Brabcast rauskommt und erst dann die Information bekommen wollen, weißt du? Ja. Das Leute. Rennen verpasst, aber wenn mir jemand das Rennen erklärt, nochmal im Nachgang, dann der, der Brabcast. Ich habe dann immer MotoGP alles stumm geschaltet und halt die Ohren zu, wenn jemand davon redet. Ja, mit dabei ist auch wieder Olli. Ja, guten Tag. Und Max, der ein kleiner Müdi ist. Ein kleiner Müdi. Ja, ich von Arbeit direkt ich, eingesammelt. Und ich von
2: Arbeit... Ja, guten Tag, ich bin auch dabei.
0: Ja. Für den hat auch die Wintersaison angefangen in Form von Räder.
2: Räderwechsel, ja, Mann. Räderwechsel. Beste, nicht. Wie viel hast du heute gemacht? Wie viel Räderwechsel? Ein Räderwechsel an sich nicht, aber Räder durch die Gegend geschoben, ein- und ausgelagert, eine Menge. Also mhm. ja, ich bin jetzt am Vorbereiten für Samstag, weil wir Samstag ja wieder Räderwechsel. Samstag haben, Alter, das ist so ein Stapel auf vier Blätter. Mhm, super. Das ist zum Kotzen.
1: Wie viel hast du nochmal gemacht am Samstag insgesamt? Wie viele Autos?
2: Na, also ich mit mein Kollege, wir machen ja mal so zwei Teams. Wir haben 13 Autos gemacht. In, 13 Autos. In vier Stunden. St ja, doch, in vier Stunden. Und das mal vier Teams. Ja. Also Schon
1: ein ordentliches, was da so durchgeht, ne? Und alles also nur VW. Oder auch andere.
2: Wir hatten einen Hyundai gehabt. Äh. Und einen BMW. Oh. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber sonst eigentlich nur VW,
1: Audi, ja. Also ich würde in vier Stunden mein Auto schaffen. <lacht> das war's
0: wahrscheinlich. <lacht> und zwei Schrauben dabei abreißen. Und zwei Schrauben holzen. abreißen oder so. Oder und die, die, die Reifen auch noch falsch rum aufziehen und so. <lacht> ja, und damit mein Auto dann nach links zieht die ganze Zeit. Und oder so. Vorne links, hinten rechts angebaut und so.
1: Naja, das Problem
0: hat die MotoGP auf jeden Fall nicht. Nee, die wechseln nicht die Räder. Ich habe eine reifenbezogene Quizfrage diesmal mit drin.
2: Ui, Im mhm. Quiz gab es ja auch noch. Im
0: Quiz gibt es auch noch. Ich habe mal nicht so viele Fragen zusammengefunden. Ich habe mich erst heute damit beschäftigt. So. Alles gut, dann brauche ich nicht so viel denken. Manchmal, manchmal, <lacht> manchmal ist es schwierig, dann Sachen noch so ein paar Fragen. So. Aber ja, ähm, fangen wir an mit News, ne? Ja, machen wir also, es wird ruhiger, ne? zum Ende der Saison wird das auch immer ruhiger, weil wir auch nicht so dieses Fahrerkarussell in den kleinen Klassen besprechen, äh, eigentlich nur in den großen Klassen. Da gibt es jetzt den letzten Platz, der belegt wurde beim jetzt noch Petronas-Team. Und zwar eine ganz komische Nummer. Also da ist man sich nicht einig, ob das ein guter Move ist oder ein schlechter Move.
1: Ja, also ich weiß nicht. Irgendwie von dem, von der Statistik her würde man ja erst natürlich sagen, ein schlechter Move. Achso übrigens, Darren Binder. Der ist direkt von der Moto3, hat er den, den Jack Miller gemacht und ist direkt in die MotoGP aufgestiegen, ohne die Moto2 äh, durchzumachen, was ja eigentlich eher selten ist, weil man kennt es eigentlich Moto3, dann steigst du in die Moto2 auf, was dann, ja, 600er Klasse ungefähr, das ist ein bisschen näher an der MotoGP und auch mit den Triumphmotoren soll es ja noch näher an der MotoGP sein. Und dann, es wird sich zeigen, ob du gut bist oder nicht und dann wirst du in die MotoGP aufgenommen. Das hat der jetzt einfach mal weggelassen.
0: Jack Miller hat das auch so gemacht. Also der hatte tatsache dann doch schon einen Vertrag für die Moto2 bekommen, bei Mark VDS damals, und hatte dann den Vertrag bekommen bei Prama, glaube ich, so war es ja. Nee, ah, ich kriege es jetzt auch nicht ganz genau so zusammen, wie das zusammenkam, aber letzten Endes hatte er einen Vertrag zu liegen für die Moto2, musste dann irgendwie auch der Moto gp Rennstall, die ihn dann genommen haben, musste natürlich die Strafe bezahlen. Das war umstritten, aber es war halt auch ein bisschen noch belegt mit so ein paar Podien und Rennengewinnen von Jack Miller. in dessen Darren Binder zwei oder drei Podien eingefahren hat, ne? In der ganzen Moto 3-Saison oder jetzt in der Saison? Also in, äh, in, den, in der ganzen, ganzen, ganzen Moto 3-Karriere. Ja, genau.
2: Ich finde es auch irgendwie so ein bisschen frech im Gegensatz, also gegenüber anderen Fahrern wie zum Beispiel den Raul Fernandes oder sowas, der halt erstmal erstmal jetzt die Moto 2 durchmachen muss und so ein Darren Binder. Der wurde einfach direkt durchgeschoben. Also, hm. ich frage mich auch, wie die auf den gekommen sind. Also, was da, ein, was
0: da für ein Gehirnfurz irgendwie da gesessen hat. Ja, also ich fand letzten Endes, was, warum nicht Ika? ne?
2: Ja. ja oder, oder Toprak aus der WSPK.
0: Ja, das ist ja eine andere Geschichte. Also, ich hatte gedacht, sie halten sich das richtig lange offen. Weil der Toprak ja in der WSBK Weltmeister unbedingt werden will. Ja, genau. Und erst dann würde er überlegen, die MotoGP zu gehen. Und er hat sogar eine Klausel in seinem Vertrag drin. Und ich dachte, okay, die warten halt einfach ab. Also entweder wird es Toprak oder da zaubert man halt irgendwie nochmal raus. Holt sich irgendwen aus der AMA, irgendwen aus der BSB. Weißt du, oder es also wird Superbike oder Sport. Ich sag mal, hol. Mein Gott, lass es ein Agata sein oder ein Egal. Mhm. Also.
3: Äh,
1: ja, ich glaube auch, oh, weiß ich nicht, bei Binder, das war jetzt wahrscheinlich einfach so eine Notlösung, würde ich sagen. Ja. Weil der ist ja schon mal, hat schon mal auf dem MotoGP-Bike gesessen. Nee. Äh, ach nee, stimmt, das war ja, ach das verwechsel ich immer hier mit... Ähm, Jake Dixon Jake aus der Jackson, Moto2. Genau, äh, der ja, der Moto2 fährt. Ja, da hätte es mehr Sinn gemacht eigentlich. Aber der hat wahrscheinlich schon einen Vertrag gehabt oder so. Weiß nicht. Es ist... Schwierig, wer weiß, was da im Hintergrund alles abliegt. Vielleicht Sponsoren ist ja auch mal so eine Sache, ne? Mhm. Also, manchmal äh, kann ja ein Fahrer, der irgendwie Red Bull gesponsert ist, nicht bei, der kann ja nicht bei Yamaha fahren, dann eigentlich, ne? Bei Monster Yamaha. Bei Monster ja. Yamaha. ja Jahr der Fall war, als Rossi Corona hatte, ähm,
2: wurde ja auch nicht Toprak als Wildcard eingesetzt für ihn, sondern äh, Garrett Garloff. Hm. Weil Toprak ja Red Bull Sponsor ist und eigentlich gesagt hat, diesen Sponsor, den wird er niemals aufgeben, weil er Red Bull so geil findet.
1: Ja, ich ja. denke mal, bei den meisten so, die sind schon ziemlich proud, dass sie Red Bull gesponsert werden. Ja. Lieber Red Bull als Monster, sage ich ehrlich. Irgendwie
2: schon, Mon ne? Monster
0: schmeckt ja doch einfach scheiße. <lacht> Monster ist so cringe irgendwie, ne? Ja. Also, das ist schon...
1: Logo ist auch irgendwie, mag ich überhaupt nicht. Ja, das ganze,
0: ganze Image ist irgendwie so sehr amerikanisch mit irgendwelchen boxen luder -Girls, das denke ich mal. <lacht> bei uns dann, Stimmt. Ähm, ja, eigentlich, auch selbst wenn man intern sagt, also Petronas nimmt jetzt einen von ihren Fahrern aus einer kleinen Klasse. Da stand aber irgendwo ja Jake Dixon gegenüber einem, ja, der Binder. Also, und bei Dixon hast du ja schon irgendwo gesehen, es ist okay. Ne? Also der, der ähnlich wie Du, wie so die ersten zwei Rennen gemacht hat. So also kann man sagen, das ist jetzt nicht eine Vollkatastrophe gewesen.
1: Mhm. Hm. Ja.
0: Sari Vere ist zur HC Honda gegangen und Ica auch, also in die WSBK. Ja. Ja. Also auch zwei sehr gute Fahrer. Wo ich auch schon meinte, das letzte Rennen in Valencia, da wirst du sehen, wie, wie gut die Jungs eigentlich sind.
1: Das glaube ich auch, ja. dass sie da nochmal in der WSBK ordentlich was zeigen werden.
0: Ne? Ja, auch in Valencia. Also gerade Sari Vere ist in Valencia ein richtiges Tier, gerade, da, da sage ich dir jetzt schon, wenn es trocken sein wird, da wirst du slow footage sehen, wie Sachi wäre, aus diesen Kurven rausdriftet vom Feinsten mhm. und reindriftet. Das kann ja unglaublich gut und unglaublich gut aus dieser spanischen Strecke als Spanier. Mhm. ja Naja, gucken, es kann über Überraschung werden, es kann ja sowas sein wie Fabio Quattararo, der ja in die MotoGP kam, geholt von denselben Leuten, von Petronas, die in ihm was gesehen haben. Jahre später Weltmeister.
1: Ja, Ich meine, Darren Binder, sein Bruder Brad Binder fährt ja schon MotoGP und ist ja auch jetzt kein schlechter Fahrer. Also da haben sie ja auch einen gefunden.
0: Aber einen, der wesentlich besser war. In der in Moto3 oder ja. ja, Der ja. hat da
1: auf jeden Fall gut abgerollt. Ja gut, aber... <lacht> Ich wollte jetzt sagen, Alex Marquez äh, auch äh, einer, der schlechter war damals und jetzt hochgezogen wurde und es geschafft hat, aber hm. yeah, Alex, hm. Marquez Alex Marquez ist. Marquez läuft ja aber auch nicht so wirklich. Alex Marquez ne? ist doch Moto 2 Weltmeister geworden. Ja. ja, aber im Vergleich zu seinem Bruder, der hat ja. Ja, im zu seinem Bruder. Ja, war halt so jetzt der direkte ja, Vergleich, ja, ja, aber ja, haben hab schon musst gemerkt. immer im besseren gehen. <lacht> genau, ich habe ja schon äh, gemerkt, während ich das gesagt habe, dass es nicht gut war, der Vergleich. Deswegen, <lacht> äh, wer weiß, ob Darren Winder da was reißt. Mal gucken. Ja. Also. Auf jeden Fall kann sein Bruder ihm ein bisschen was erzählen, wie es so abläuft.
3: <lacht>
1: wie, wie, man, wie man im Regen auf Slicks fährt.
3: Ja. Stimmt. <lacht>
0: Ansonsten, äh, die nächste News war, dass der Kalender für das nächste Jahr veröffentlicht wurde. Ich habe jetzt nicht mal geguckt. Es waren, ich glaube, 22 Rennen oder 21 Rennen waren es. Auf jeden Fall waren es wieder ein Rennen mehr oder zwei als diese äh, Saison. Und äh, was eigentlich nur die Sponsoren freut und die, die Dorner, die Veranstalter. Problem hier sind, sind einfach zu viele Rennen in zu kurzer Zeit. Also das ist so absurd, wenn du den Kalender dir anguckst, dann hast du irgendwie so zwei Triple Header, dann vier so eine Zwei-Wochenenden-Dinger und so, so. ja klar, auch irgendwo geil für uns. Aber ich finde es auch immer nicht verkehrt, wenn ein Wochenende mal nicht MotoGP ist. So. Ja.
1: Ich meine, das ist natürlich ein Sonntag, der dann immer so zur Hälfte gleich geblockt ist, weil das ist ja mitten mitten am Tag 14 Uhr und dann noch Moto2 und 3 vorher und wenn wir mal Privatmotorrad Motorrad fahren wollen, ja, dann mm. werden wir wahrscheinlich das ein oder andere Rennen nicht live gucken können. Ja. Weil wir dann doch äh, irgendwie Privatleben dann doch nochmal haben. Ne? Gerade also, nächstes
0: Jahr, wenn wir jetzt sagen, dass wir auch selber irgendwo Strecke fahren und so, dann müssen wir uns ja auch an denen ihre Zeiten richten oder so nicht so beim äh, Motor durch die Gegend tingeln, dann fahren wir halt um 15 Uhr los.
1: Ja. ja. Ja, oder wir müssen nächstes Jahr uns irgendein Abo holen, wo man dann die Wiederholungen angucken kann. Einfach wieder das Unabo Einfach das Zorn-Abo und dann äh, gucken wir uns die Wiederholungen immer mm. abends dann an.
0: Oder wir warten bis zum Black Friday, vielleicht top MotoGP und was nochmal raus. Und um Videopass. Um dann einen dann. Euro
1: Videopass zu holen, um dann zu merken, dass es äh, nur eine Lockung war und man äh, hat eigentlich äh, 80 Euro bezahlt oder
0: sowas, so wie ich. Aber es wäre ja auch noch okay. Für eine ganze Saison. 80 für eine Euro ganze drin.
1: Saison ist noch in Ordnung, ja. So. Aber da ist The Zone, wobei das ist ja monatlich, da ist The Zone wahrscheinlich sogar 12 teurer. 12 Euro inzwischen. Wie viel? 12. 12 Euro im Monat? Ja. ja das geht ja sogar, ja. <lacht>
0: So, äh, komm, ruf nochmal den Cheat auf.
1: Ja, man ist ein bisschen wenigstens vorbereitet hier. Mm. Genau, also die, das zum Thema zum Thema mehr Rennen, vielleicht noch zu sagen mit den Sponsoren, ne, dass halt die Sponsoren sich auf jeden Fall freuen werden natürlich. Also es wird rein vom Geld her, was sie vielleicht auch in der Corona-Lage nicht eingenommen haben, das Geld, müssen sie ja auch wieder irgendwo reinholen. Vielleicht auch so eine Sache, dass mehr Rennen gibt, mehr Geld.
0: Naja, weil auch ich, nicht an einem anderen Markt halt doch anzugreifen. Ne? Man, man hat jetzt ein Rennen in, in Indonesien, ne mhm. glaube ich, mehr und man würde ganz gerne noch mehr in Asien machen, mhm. weil das so ein stark wachsender Markt ist, die sind sehr Motorradbegeistert, aber auf der anderen Seite trauen sich dann halt auch nicht von diesen spanischen Strecken mal ihnen zu streichen. Und Das ist ja auch die Überlegung, na gut, dann belassen wir bei 20 Rennen halt, äh, aber streichen halt immer jedes Jahr eine spanische Strecke weg und im nächsten Jahr gibt es die wieder. Also Teres, Valencia, äh, Aragon und noch eine gibt's ne? Oder Ibäische Halbinsel, so da gibt es so viele Strecken. Portimao, ja. das sind so viele Strecken, die da irgendwie in der Ecke stattfinden.
1: Ach, in Deutschland, Hockenheimring,
0: ja. <lacht> Nürburgring,
1: über die Nordschleife irgendwie... prügeln. <lacht> nee, haben wir schon Sachsenring in Deutschland. Aber äh, Finnland kommt dann dazu, ne? Endlich mm, mal. bin genau. mal gespannt. Bisschen Skandinavien da oben. Gibt es ja.
0: irgendeine Strecke, die jetzt noch einfallen würde, wo die MotoGP auch mal eigentlich antreten sollte?
1: Na, in den USA gibt es mit Sicherheit noch so einige Strecken, die man fahren könnte, oder?
0: Ah, Laguna Zeca war zu klein gewesen irgendwann eigentlich. Hm. Also auch für die Box. Da ist dann, glaube ich, das letzte Jahr nur noch die MotoGP gefahren.
1: Hm. Ich hm. weiß nicht, ich kenne nicht alle Strecken in den USA, aber ich könnte mir vorstellen, bei dem großen Land, dass da schon ein paar Strecken gibt. Da gibt es ja auch irgendwelche so... So äh, Indy-Car-Races und das ganze Zeug, da gibt es bestimmt welche, wo man fahren könnte, die jetzt nicht unbedingt nur im Kreis fahren oder so, mm. <lacht> wie, wie das in den USA ist. Aber, ja, ähm, ja was ist denn mit, mit äh, Südamerika? Gibt es da nicht auch vielleicht um?
3: Argentinien,
1: Argentinien? Mhm. Formel 1 fährt doch da auch irgendwo. Oh, Formel 1 Westenker hat viele
0: Strecken dabei, die halt halt so eine richtigen Stadtstrecken sind. Also Monaco halt, ne? so, ja, da wirst du halt kannst nie nie du nicht,
1: niemals ne? Kannst du verantworten. Ja. Ja, hm. unfahrbar. Ja, das wäre schon fahrbar, aber die werden sich da alle umbringen.
2: So fahrbar wäre auf dem Motorrad. So, okay. so ein formel 1 den kommt schon noch mal nochmal ordentlich, ordentlich besser um die Kurve.
0: Magnicur,
2: diese Strecke, die WSBK fährt. So. Die wir in Ride gefahren sind, wo wir uns immer gebettelt haben. Ja. Die ja. war geil, ja. Die war auch geil, stimmt. Mhm.
0: Ascari-Ring, ja. falls ihr die kennt, ist auch in Spanien wieder.
1: Es gibt schon auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten
0: shang dieses
1: china Straßenrennen
0: mhm. <lacht> Makao, ja.
1: Mhm. Macau, ja. Oder Macau, ja. Tegi war was ganz Aber man kann auf jeden Fall sagen, es sind ja. rein logistisch schon zu viele Rennen eigentlich. Also das alles hin und her transportieren, die Fahrer kommen gar nicht mehr wirklich zur Ruhe, so wirklich, ne? Ein Rennen
0: nach dem anderen. Und weniger Testtage. ich Haben glaub, sie weniger Testtage? Ja, okay. Ich glaube, sie hatten mal zusammengerechnet, es gab irgendwie neun Testtage in 2018 und jetzt gibt es nur noch irgendwie Fünf Testtage äh, von 2021 zu so 22.
1: Mhm. Was ja auch eine Sache ist, äh, wenn es mehr Rennen gibt, gibt es dann auch einen Motor mehr. Also das ja auch, müsste man ja auch nochmal gucken, weil die haben ja den, den, den Verschleiß vom Motor mhm. ganz genau so abgepasst, dass es passt. Und Manchmal reicht es ja sogar nicht und sie müssen Strafe zahlen, weil sie noch einen Motor anfahren. Und wenn sie jetzt nochmal mehr Rennen haben, pff,
0: wer weiß, vielleicht sehen wir ein paar Motor, Motoren hochfliegen nächstes Jahr. Ich glaube auch ihr Motorsportmagazin hat dort zusammengerechnet, dass wenn du halt zum Beispiel irgendwie im April dir eine Verletzung zuziehst, also irgendwas brichst oder so und dann halt einfach sechs Wochen raus bist oder so, dass das unter Umständen sein kann, dass du vier bis fünf Rennen verpasst. Ich glaube vier Rennen sind möglich, die du dann verpassen könntest. Boah, dann bist du einfach lost für die, dann ist halt nichts mehr mit um die Weltmeisterschaft kämpfen. Mhm. Das ist halt so viel Stress so letzten Endes für die Fahrer. Und es wird ja auch immer anstrengend, desto mehr Rennen du fährst, desto weniger äh, erholen kannst du dich, desto unkonzentrierter bist du ja. und das hm. halt so.
1: Kannst auch weniger trainieren zwischendurch und so. Ja. Und ähm, jetzt habe ich meinen Gedanken verloren, was ich gerade sagen wollte.
0: Könnten es ja wenigstens irgendwie auch ein bisschen mehr spreizen. Aber selbst das, es geht ja im März los inzwischen und geht ja bis Ende November.
1: Hm. Ach so, was ich sagen wollte ist, äh, es gibt, also wenn du jetzt so ein paar Rennen gewinnst und den Rest der Saison nicht so gut bist, dann bringt dir das weniger, wenn es mehr Rennen gibt. Du mhm. musst konstanter sein, du musst äh, einen Juan Mir mehr machen und yeah. musst immer Top 10 fahren, um dann um die Weltmeisterschaft mitzufahren. Also kannst du kannst es dir nicht leisten, da 5, 6, 7 Rennen schlecht zu sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, oder drei Strecken zu haben, wo du weißt, na, das Top 10 ist schon gut so. Ja.
1: Naja, na, mal schauen, sehen. wie
0: sich das entwickelt nächstes Jahr. Ja.
1: Ansonsten gibt es noch eine Änderung für nächstes Jahr, äh, die wir letztes Mal schon angesprochen haben. Äh, wegen nächstes? Den...
0: 2023, entschuldige.
1: Ach, das ist 2023, was wir mhm. gerade besprochen haben. Ich hab Mir war die ganze nee, Zeit so wie nee, nee, nächstes nee. Ach Jahr.
0: Achso, wenn du jetzt, entschuldige, ich glitsche hier komplett rein. Den, mit den Alters.
1: Mit den Alters, genau, darauf wollte ich jetzt hinaus, mit dem Mindestalter. Das gilt für 2023. Ja. Und die Strecken, die wir gerade besprochen haben, gelten für nächstes Jahr. Ja. 2022, Okay. Genau, nee, ähm, das, was ich gerade sagen wollte, genau, mit dem Mindestalter, was wir letztes Jahr im äh, letzten Podcast besprochen haben, dass äh, es ja ein tra tragische Unfälle gab und man hat überlegt, ob äh, das daran liegt, weil die Unfälle in der Moto3 waren, dass es daran liegt, dass dort zu viele Fahrer sind, dass sie zu aggressiv fahren und dementsprechend Unfälle bauen. Und daraufhin hat die FIM jetzt äh, einen Plan gemacht für 2023 und hat das Mindestalter für alle Klassen... Ja. auf jeden Fall Moto3, Moto2 äh, angehoben. Also in der Moto3 ist das Mindestalter jetzt bei 16 Jahren, richtig? Ja. Ja.
0: ja. Und, Und es, gibt,
1: es
2: gibt eine bzw. zwei Ausnahmen bisher, wo die mit 15 fahren durften. Wenn der die eine davon war übrigens Fabio Quartararo.
0: Nee, wenn du die... Nein, du kannst glaube ich schon mit 15 starten, wenn du die Nachwuchsklasse gewonnen hast, die CEV.
3: Dann darfst du aufsteigen.
0: Du darfst auch mit 16 schon die Moto2, wenn du halt Weltmeister in der Moto3-Klasse geworden bist. Wenn du nur Zweiter geworden bist, ja, dann... Also, ja, das ist so dumm. Also Selbst wenn du halt nur äh, in der Saison irgendwie ja Zweiter wirst, kann es sein, dass du nochmal zwei Jahre deiner Moto3 hängst. Und was Moto3 bedeutet, ja auch für viele Fahrer Geld mitbringen. Aus dem Elternhaus, aus Sponsoren... Ja. Und viele werfen, sitzen schon alles auf eine Karte und versuchen schnell den Weg in die höheren Klassen zu finden, damit es finanziell stemmbar ist.
1: Also hier habe ich gerade auf einer Webseite gelesen, sp ähm, speedweek.com kennt man, äh, ab 2023 dürfen sie erst mit 18 Jahren in die Moto3 oder Moto2 WM wechseln.
0: Mit 18 in Moto3? Genau, so hatte ich ja. auch in Erinnerung gehabt. Digga, ja, Was ist denn das? Mit 16 in die CV. Ja. Was ist denn das? Ja. Überleg mal, wie viele Fahrer jetzt gerade um die WM bekämpfen in der Moto3, die unter 18 sind. Ja. Pedro Acosta, Guevara, Rodrigo, John McFean. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, das
2: ist ja nächstes Jahr, das ist ja sein letztes Jahr eigentlich in der Klasse, ne? Ja. ja. Dann ja, ist er 28
0: Jahr... und dann ist
2: vorbei. Ja, <lacht> so also, In der Moto3 gefahren, Alter.
0: <lacht> ja, ja, seitdem es die Klasse gibt, ist er da mitgefahren. Ja. Und in der 125er Klasse davor schon. Das ist dumm. Ich habe letztens nachgeguckt weil auf Everything MotoGP auch gefragt wurde so wer der meist underrated Fahrer ist im Moto3 paddock ne oder generell hm. und wer der meist overrated Fahrer ist und damit er so, ja, so tut mir leid das sagen zu müssen aber John McPhee halt
1: hm. ja. Ja. ja so ab 18 nur noch Tja. aber wird das was ändern
0: Nee, natürlich nicht
2: die Situation wird ja dadurch nicht anders dadurch hast du ja also dadurch haben die ja nicht den Windschatten aufgehoben um sie die da ja alle fetzen Dadurch hast du, ich weiß nicht, ob denn die, die Anzahl an Fahrern da dadurch weniger ist. Aber also, nee. Ja. Nee. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Also aus jetziger Sicht kann ja auch sein, dass es irgendwie alles dann im Endeffekt für gut ist so und es irgendwie doch funktioniert. Ich glaube, das aber, werden
0: sie so verkaufen, aber einfach rein statistisch ist dieses Jahr halt wirklich sehr viel passiert, und jetzt in den letzten zehn Jahren nichts. Ja. Das kann auch statistisch genauso wieder bedeuten, dass in den nächsten zehn Jahren nichts passiert. Aber die Dorner und die FIM, die werden sich auf die Schulter klopfen und sagen, das war wegen dieser Regelung, die sie geschaffen haben. Nein, äh,
1: hey, Leute. Naja. Ja, also ich glaube, das wird eher weniger ändern. Und äh, gut, man könnte natürlich sagen, dass die Fahrer mit 18 reifer sind und nicht so dumme Manöver machen. Ich glaube, das ist so ein einziger
0: Punkt, der vielleicht John Sinn ist das beste Beispiel dafür, dass der. Ja, gut, alt... das ist eine Ausnahme. <lacht> okay. Ja. Romano <lacht> ja. so Finati hat auch mit, mit 23 oder so das Ding gemacht, in den Bremshebel von dem Team. Ah, ja. Also, es gibt auch genauso Beispiele dafür, auch in der Modi-Spielklasse halt. Also es ist halt. Die müssen besser, glaube ich, gecoacht werden von vornherein. Also, da musst du, glaube ich, schon in der CEV-Klasse und so da jemanden am Start haben, so wie der Gustav Auginger, der immer auf diese Red Bull Rookies Cup ja raufschaut, dass er die Jungs einfach beiseite zieht. Oder die muss die Jungs eigentlich immer nach jedem Rennen, wenn die Scheiße bauen, reinberufen und die so klein machen mit Hut, mhm. zu sagen, ey, Alter, hast du ein Ding beim Schwimmer eigentlich? Und das war hier komplett für dich gewesen. Mhm. Wir können dir komplett die Lizenz erzielen. haben keinen Bock mehr, dass ihr euch hier zu Tode fahrt. Und lieber sitzt du zu Hause und darfst nicht antreten, als ob du dich als dass du dich nächste Woche nie tot fährst. Mhm. Also, ja. ich glaube, da das sind, kind, das sind immer noch Kinder, die manipulierbar sind mit Angst. So wie die Polizei das macht, mit 16 angehalten zu werden, bedeutet ja immer, dass du jetzt erklärt, wo du, du verlierst deinen Führerschein und dein Leben ist jetzt vorbei, weil die Polizei genau wusste, wie der, wie der Hase läuft. Aber so denkst du ja wirklich da, ja. Ja, genau. Und dann wirst du
1: halt reingerufen. Zitterst du da, wenn dann die Bullen weg sind, da fackt aber richtig. Der, und alleine hier Keller. nicht
0: mit dem Teamchef und nicht mit Papa oder so.
1: Mhm
0: alleine rein.
1: Ja. Oder vielleicht auch die Straße. Und alle
0: schön in eine Reihe stellen, weißt du, so der fuhr lang, so weißt du. So. Und der nächste kommt raus, kommt, kommt was vom Heulen so, und der nächste <lacht> denkt sich so, fuck,
1: Alter. Da kommt da so ein Drill Sergeant erstmal an und <lacht> <lacht> faltet die erstmal richtig zusammen alle.
0: Okay, Drill Sergeant. So ja, so. Yes, sir, die können wir schon Yes, ja. Das sollten sie machen.
1: Das sollten sie machen, Ja, das würde vielleicht was bringen. Ja. Nein. Naja, so viel zu dem Thema. So viel zu News? So viel zu News. Na, eine News hätten wir vielleicht noch. Ah. Und zwar das äh, Team, wo der Darren Binder aufsteigt, wo der letzte Platz jetzt noch offen war. Das Team war ja auch noch offen an sich. Das war ja bisher das Petronas-Team ähm, unter der Führung von Raslan Rasali und nächstes Jahr wird dieses Team dann RNF Racing heißen und äh, jetzt weiß ich gar nicht, was fahren die für Motorräder nächstes Jahr? Auch Yamaha, ne? Äh, ich habe ein Bild ja, gesehen, glaube ja, ich, mit Lynn Jarvis, wo die da Shake gemacht. gemacht haben, also sie werden nach wie vor Yamaha fahren also eigentlich mit anderen Worten, das Team wird sich nicht viel verändern, es heißt halt einfach nur anders, ja. äh, vielleicht gibt es ein paar andere Crewmitglieder oder so, wer weiß
0: der Wilko Stenberg, der ist nicht mehr Teil dessen. Also man sieht die auch beide in meiner Box. Man sieht mal diesen Großen mit dem blonden Haaren, mhm. der Schwede äh, und dem Rasali. Ja. Und der Wilko ist nicht mehr Teil dessen. Das weiß man schon. Man mutmaßt, dass er der Teamchef werden wird von Suzuki nächstes Jahr. Also Suzuki hat ja keinen Teamchef, seit Davide Brevio gegangen ist. Sollten die keinen neuen? Nein. Naja, oh. Gar keinen? Es
1: muss doch irgendeinen geben, der dann
0: das hm, Sagen hat. Haben sie nicht, wow. weil es nicht vorgeschrieben ist oder so. Sie haben dann so, so, ein, so ein Team gebildet, irgendwie so intern. so Das funktioniert nicht, das sagen ja auch alle. Mhm. Also es war auch eine von den Nachrichten, wenn ihr rauf gegangen bist, wie Suzuki öffentlich sagt, na, sie vermissen David de Und deswegen holen sie ihn, glaube ich, auch jedes Mal ran, wenn sie irgendwo... Komm da wieder, komm noch mal bei uns in die Box, dann ich mal. glaube, die wollen Guck mal, einen. wie schön das hier ist. Willst du nicht doch lieber hierbleiben? Der Joan und der Alex, die vermissen dich auch ganz doll. Guck <lacht> ah. mal, der, der Joan hat ein Bild gemalt. Guck mal, da bist du. Und der Joan, da sind wir alle, wie Kinder so ein Bild yeah. mal. Das soll das Motorrad sein, wenn Kinder so Motorräder zeichnen ohne Perspektive oder Flugzeuge, die yeah. oh Gott. Ach, herrlich. Ja, heißt RNF, aber kein Mensch weiß, was RNF heißt. Und die Leute, weil sie ja, die brauchten einen Titelsponsor ja noch für nächstes Jahr haben dann immer gemutmaßt, dass RNF steht für Rasali Needs Fund. Also Rasali braucht Geld. Aber mit With You hat man den Titelsponsor gefunden, der aber gemutmaßt wurde, ist es der Titelsponsor für Rossi sein Team im nächsten Jahr.
1: Und die, die nehmen jetzt nicht Rossi's Team, sondern dafür Petro. Also,
0: ja. Das, das aber wer Yamaha sponsert Team. denn Rossi's Team nächstes Jahr?
1: Ach, Rossi hat da so für Millionen.
0: Keine ja Ahnung, ja. Es wird Sky werden.
1: Keine Ahnung, mal. Ja.
0: Auf Sky Auf jeden Fall steht ja da jetzt
2: auch das, das Team komplett fest. Ne? Das war ja auch vorher noch offen. Man wusste es eigentlich schon, aber es war ja noch offen. Ja. War so es halb, es, halb ist ja jetzt, es ist jetzt bestätigt, dass es Marini und Belzecchi sind. Who wurde have tot genauso unwahrscheinlich
0: gewesen, wie äh, dass Mobi Deli zu Yamaha geht.
2: Ja. Ja. Also, halt,
0: wer hätte vor der Saison sagen können, Rossi wird ein Team gründen. Was würdest du sagen, welche Fahrer nimmt er mit? so? Marc Marquez. <lacht> 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 Marc Marquez, ein Jorge Lorenzo. Ja, genau.
1: <lacht> Die größten
0: Erzfeinde. <lacht> Gut, News. Oh, ich habe ich hab gar nicht äh, den Dings mit bei, die Zettel mit dabei für das Quiz. Habt ihr habt ja immer so ja, wir haben Handys,
1: da kann man auch. Digitalisierung. Was, Digitalisierung hatten wir ja gerade das Thema, mhm. bevor wir den Podcast gestartet haben. Was für Zettelwirtschaft hier.
2: Wollen wir denn das Quiz jetzt direkt machen? Ja, machen wir mal nach News. Okay. Aber zu Moto 3 und Moto 2 kann man eigentlich auch
1: diesen Wochenende jetzt auch sprechen, ne? Ja, können wir dann nachher machen. Ja. Würde ich nur mal ansprechen, dass wir. Okay. Das ja. Machen. Können wir, na klar, klar. Yeah. Du kannst, du kannst gerne äh, die äh, Tagesshow-Nachrichten der Moto 3 nachher machen.
0: Ja, ich weiß natürlich. gar nicht, seit wann Max hin, die ich nicht hier aufs Quiz aus ist. Das ist ja hier. Das ist das Besser an allem. Ich bin miese Brise, was hab
1: ich denn? Du findest doch eh wieder, Max, mit deinen Fakten, die du auf einmal weißt irgendwo <lacht> ja,
2: einfach, einfach, der
1: Profi-Digger. Alles klar, let's go. Seid ihr startbereit? Alle, nee. alle Zettel, Handy, sonst was bereit oder den Kopf?
0: GP, quiz So, jetzt kannst du loslegen. So, wir hatten irgendwie schon über Reifen geredet. In der MotoGP gibt es heute ja nur noch die Trockenreifen und die Nassreifen und dann die verschiedene Mischung Hart, weich, etc. Es gab aber mal früher ein, Re ein Reifen in der Mitte, ein Intermediate-Reifen, der so trocken und nass kann. Den gibt es inzwischen nicht mehr. Bis wann wurde dieser Reifen denn gefahren? Hatte der Profil oder war das ein Sleek?
1: Intermediate halt, so eine
0: Mischung aus beidem. Ja,
2: ja. Also ein Semislick. Ja. Anti-Attack ja. <lacht> SM sind die gefahren. Aha. Der wahrscheinlich für zwei Runden nur gehalten hat.
1: Bis wann wurde der gefahren? Ja. ja. Also ich, äh, du hast ein Ergebnis, Max. Mhm. Ich habe jetzt einfach mal 2015 gesagt.
0: 2012. Das soll dran. Bis 2017 gab es die Option eines Intermediate-Reifens. letzten Endes. hat Heute. aber keiner diesen benutzt. Weil es war einfach so dumm gewesen. Du bist halt, also der Punkt ist immer schneller gekommen, wo du mit einem Dry- oder Trockenreifen im nassen noch fahren konntest, relativ schnell. Also es hat, die, die Regenreifen wurden immer besser, die Trockenreifen wurden immer besser. Ja. Und irgendwann hat es gar aufgehoben. keinen Sinn gemacht, ja. der Mini zu fahren. Deswegen hat man dann gesagt, so, so, äh, ja, ab 2017 also, fährt man den nicht mehr.
1: Mhm. Heute wird mein Quiz hier. Erste Frage direkt richtig.
0: Okay. <lacht> Merrick Vinales trägt die Fahrernummer 25. War nicht immer so. Welche Fahrernummer hat er ja früher gefahren? Das ist, glaube ich, gerade verkackt.
2: Er trägt die Nummer 12. Ja. Welche ist er vorher gefahren? Ja.
0: Echt? Ey? Oh Gott. Aber ich wusste es auch. Ich also wusste es auch 12 und ja. 25. Ja. <lacht> ja, wie hat dir die Frage gerade gestellt? Du
1: hast gesagt, er trägt aktuell die 25. Welche hat er früher mal getragen? Aber er trägt ja aktuell die 12 und hat früher mal die 25 getragen.
3: <lacht> Echt? Von ja? Mir?
1: Ja? Kein Scheiß, hast du
2: so
0: gesagt. <lacht> uh, okay. Aber
2: wir wussten es beide. Also, ja. wer
1: eh.
0: Okay, geben uns beide einen Punkt, oder? Okay, Schlaumeier, gebt euch beide einen Punkt hier.
1: Oder wir geben einen
0: Minuspunkt für Martin einfach. So. <lacht> Martin minus 1. <eins. lacht> penalty. <lacht> ja. long penalty Okay, Schlaumeier. Ja. Aber welcher Fahrer hat die Startnummer 9? Aktuell? Aktuell? Das weiß ich. <lacht> beide
3: an, beide an, an. Wer sagt als erstes?
1: Jetzt wollen wir parallel sagen und dann wird es richtig lustig, wenn wir jetzt beide was okay. Falsches yeah. sagen. Drei, zwei, eins. Petrucci. Du hast bei eins schon Petrucci gesagt, aber ja, ich hätte auch Danilo Petrucci gesagt und ich habe es hier auch aufgeschrieben. Ja, ich Petrucci.
0: Auch. Ja, gut, genau. Petrucci. 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 Wenn man bei Fahrernummern, Wenn man die Weltmeisterschaft gewinnt, dann kann man sich im nächsten Jahr die Fahrernummer aussuchen. Man kann mich die Eins dann wählen.
3: Mhm. Ja, ich ja, weiß. Okay. Achso,
0: ja. Mhm. Sieht man nicht oft, welcher war der Fahrer, der zuletzt diese Option genutzt hat, die 1 im Folgejahr seiner Weltmeisterschaft, gewonnenen Weltmeisterschaft zu fahren? Ich hab was.
2: Wir reden vom MotoGP.
0: Ja.
1: <lacht> BSW-Kabel <war> einfach gewesen.
3: <lacht> ja, ja,
1: ja. Ich schwanke zwischen zwei Personen. Oh. Okay. Ich hab, ich hab was.
3: Okay.
2: Du hast das erstes aufgeschrieben, du musst. Ich habe Casey Stoner aufgeschrieben. Habe ich auch aufgeschrieben.
0: Oh, das ist richtig gut, muss ich gestehen. Aber Casey Stoner war nicht der letzte Fahrer. Es war Jorge Lorenzo. Der hat sich die, Asi, 1, hat die aufgehauen? 1 aufgehauen? Die war aber so gemacht, die Startnummer, dass es die Initialen von ihnen J und L waren. Du sah mal eher aus wie J und L oder wie eine 11 von Weiten. Aber in der Mitte stand die eigentliche 1. Ach so. Das ist wie dieses Formel 1 Logo, wo die 1 aber eigentlich... Mm, in, hm? in dem F Casey Stoner war davor... Hm. der Fahrer, der es gemacht hat. Und auch bei ihm stand in der 1, die ja oben so einen kleinen Bogen macht der quasi auch die alte Startnummer. Und ich glaube, die richtig pure 1 fuhr davor Nicky Hayden.
1: Den habe ich auch überlegt, zwischen den beiden Nicky Hayden
0: Casey hm. Stoner.
2: Ich hätte danach jetzt Mick Dohan oder wie er heißt gedacht, dieser Ducati-Fahrer. Hm. Der hatte das ja glaube ich auch,
0: ne? Ja, genau. Es ist so, dass äh, Marc Marquez sowieso nie gemacht hat. Also Jorge Lorenzo hat es 2015 auch nicht mehr gemacht oder 12 ist ja, also es war 2010. 2012 ist Jojo Lorenzo nur Weltmeister geworden, da hat das nicht gemacht 15 genauso und Marc Marquez nie. Vor mir hat in seinen Helmen ja Mir drauf zu stehen und die
2: ja, und die, die 1, 1, 1 so ne? Genau ja. und auch hinten auf, seinem,
0: auf seiner Kombi steht es auch so drauf. Genau und mhm. Fabio Quattararo könnte es machen nächstes Jahr, hat aber schon gesagt, dass er es das nicht machen würde.
1: Hätte ich ja auch nicht so eingeschätzt, dass Vielleicht er es das macht. Also, Fabio ist ja keiner, der so Absolut. voll im Rampenlicht steht und abgehoben ist oder irgendwie so.
0: Ja, das ist halt auch so ein. Wisst ihr, warum Fahrer das nicht mehr machen?
1: Aus Respekt vielleicht? Oder aus. Ach, wegen Marketing vielleicht? Ja. Ah, okay. Oder weil sie so viele
2: Fans haben, die sich diese die Nummer von denen tätowieren und dann haben die eine andere Nummer und dann passt das ja gar nicht mehr.
0: Ja, gut, das ist eher den Viniales <lacht> machen, von 25 auf 12 gehen und wieder zurück und so. Ja. Aber ja, das ist halt so ein Marketing-Ding, ne? Die 46, die 93, so. Mhm.
1: Die 20 für Fabio.
0: Okay, nächste Frage. Wer war 2016 der Teamkollege von Stefan Bradl im Aprilia-Team? Ich gebe euch drei Optionen. Redding, Lowe's oder Bautista? <lacht> die Blicke will ich haben, wenn ich hier Fragen stelle. <lacht> Boah.
2: Ich hätte jetzt zwei ganz andere Leute getippt. <lacht> ja,
0: ich, ich hatte auch die reinzunehmen, weil die sind halt so offensichtlich, dass ihr da auf die gegangen werden. Und so ist es ja genau... Man muss Redding? ja diese Fragen raussuchen und denkst so, was? Das, ist, das sind drei valide Optionen? Da, da ist doch... Redding, Sam Lowe's? Äh, also
2: Sam Lowe's oder Alex los Sam Lowe's, Moto2, Alex... Sam Lowe's. Okay.
0: Lowe's, der jetzt Moto2 fährt.
3: Ich
2: weiß nur, dass er ein GP war, aber ich weiß nicht, was für ein Hersteller der gefahren ist. Olli, du hast was als erstes aufgeschrieben.
1: Ich habe einfach Bautista jetzt aufgeschrieben, ja, ich weil ich auch. glaube, der ist ziemlich lange gefahren und Pradel ist ja auch schon eine Weile her. Ja,
0: das stimmt, da Sache.
1: Ich dachte, heute wird mein Quiz hier. Max hat zwar auch schon vieles
0: richtig, aber. aber und los war der Rauf der Teamkollege gewesen? und Mit dann Pradel noch? Oder. Äh, nee, ja. oder echt?
3: Naja.
2: Ist ja auch egal. Ja, und war, das kam so, war das nicht so, dass Alesh halt quasi aus der so rausgedrückt hat?
1: Also, ich weiß, dass Aleish und
0: Deswegen äh, hat er Pradel das überhaupt nicht gut miteinander miteinander ja, Das kann und, gut das sein. kann sein, ja. Und danach war es ja Redding quasi auch Teil dessen.
1: Ich mhm.
2: dachte, der ist nur Pramak gefahren. War es Redding? Ja. Nee, der ist Aprilia gefahren.
0: Mhm, die letzte Saison war Aprilia.
2: Ja. Ich habe den ja auch nie live erlebt, also in der JP. Ja,
1: nicht nur eine Saison. Da habe ich ihn lieben gelernt.
3: <lacht>
1: Cooler Typ. Sind so. so. die auch jetzt immer noch geil?
0: Ja. Wie heißt die Heimatstadt von Wale? von Valentino Rossi, in der man auch nur die Höchstgeschwindigkeit von 46 km/h fahren darf. <lacht> ja, da Schilder, steht nicht 30, nicht 50, sondern 46.
3: Scheiße. Oh. die das so ernst?
0: Nimm die Italiener irgendwas
1: ernst? Ich hab Ganz genau dieses Bild vor Augen von diesem scheiß Platz, wo der da immer äh, dann nach so einem. Wo sein
0: Vater die Pizzeria auch
1: hat. Ja, und wo dann die ganzen Fans immer stehen und er dann da sich feiern lässt und so. Oh, ich habe keine Ahnung, wie diese Stadt heißt oder es ist ja nur so eine Kleinstadt eigentlich, ne? Noch nie davon gehört, also, doch, doch hast wenn du, ich mit dir die Namen sage, du mit so, Sicherheit mit oh, Sicherheit hast ja. du davon schon gehört. Ähm. Rom, <lacht> 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 Vatikan. Nee, also ich darf ich ganz kurz in, in auf dem Google Fall Maps wüsste ich gehen? auch nicht, was ich da,
2: was? Habe ich ganz kurz auf Google Maps. Ich will ich will nein, nichts eintippen. Nein, ich will nur gucken, nein, wo was nein, ist.
1: Nee, das wäre Schummeln, hier keine Hilfen.
0: Valentino Rossi VR46 Akademie Anschrift. Keine Idee?
1: Hätte also, jetzt ja, Misano aufgeschrieben. <lacht> nee, das ist zwar in der Nähe, glaube ich. Aber ja, deswegen
2: nee, wollte ich mal halt gucken, was es in der Nähe gibt für Orte, dass ich <lacht>
1: eins von aussuchen kann. Das ist halt das Ding, wenn du es liest, dann machst du sofort, ah, um nicht sagen, genau. Komm, gib uns den A-Moment. Tavulia. Habe ich noch nie gehört. Echt? Hey, Tavulia? Nee, nee habe ich noch nie gehört. Krass, noch nie gehört. Aber irgendwie. dann, dann, dann habe ich irgendeinen anderen Ort jetzt gerade im Kopf. Na gut. ja. Okay,
0: das waren all meine Fragen übrigens. Mehr konnte ich
1: nicht. Sie, sechs Fragen heute. Short-Variante. Das Ding ist, die erste Frage hast du gemacht die anderen hatten wir alle gleich. Ja, das heißt, habe ich gewonnen. Ja. Yeah, jawoll! Beste <lacht> <lacht> Geilste! <lacht> Endlich auch mal hier ein Quiz gewonnen nach drei Quizze oder vier oder so. Knapp, <lacht> aber gewonnen. So wie beim Tennis. Am Sonntag. Ja, stimmt. Knapp, aber ich habe gewonnen. 7 zu 5. Ja, die letzten zwei Sätze habe ich nachgelassen. Ja, das stimmt. Da habe ich angefangen, Aufschläge zu machen, Ja. <lacht> die ich nicht annehmen konnte. Ja, geil. Danke für die Mühe, Martin, für das Quiz. Bitte. Trotzdem. Und dann äh, können wir ja jetzt zu, den, äh, zu dem letzten Rennen kommen, was war in Misano. Und zwar erstmal Moto 3, ne? Ähm, da gab es ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja. Max, du hattest ja vorhin überlegt. Ja, ich wollte halt einfach Dennis Foccia
2: erwähnen, ja. der von 14 gestartet ist und es dann gewonnen hat. Was ja. komplett krank ist, weil er und ähm, Pedro Acosta halt um die um die Championship halt kämpfen. Und Acosta ist halt auch irgendwie von 5 oder 4 gestartet und halt auf 3 ins Ziel gefahren. Also, das muss er ja erstmal machen. In der Moto 3 von 14 auf Eins zu fahren?
1: Von 16 sogar. Von 16? Von 16 ist er... Ah nee, in der ersten Runde war er dann 16. Aber er ist von 14 gestartet, ist auf 16 zurückgefallen und hat sich dann vorgekämpft äh, bis auf Platz 1, wo er in der 14. Runde schon war. Komplett krank. Also in einer halben... Rennestanz. hat er äh, vorgekämpft, sich auf 1 und ist dann da geblieben. Komplett
0: irre, Alter. Der ja. hat echt guten Speed, der hat echt einen guten Run, der hat die meisten Punkte eingesammelt, die letzten Rennen und Pedro war in der ersten Renn Häl äh, Saisonhälfte ja so stark gewesen und so richtig wird er denen gerade nicht mehr gerecht. So, oder? Und äh, jetzt ist der Unterschied ja nur noch, ich glaube, 234 Punkte zu 218, wenn ich das richtig im Kopf habe. Guck nochmal nach. Es sind. 234 Punkte für Pedro und 213 für Foggia. Fünf Rennen haben beide gewonnen. Pedro hat sieben Podiums, Foggia äh, zehn. Ja. Beide haben keine Pods gemacht. Was ich voll komisch fand,
2: ähm, hier Inside Moto MotoGP postet er immer so eine ganz geile Grafik, wo du bestimmt auch gerade her hast. Ja, genau. Und die hatten das von, von Remy Garland und Rolf Anders auch gemacht. Ja. Bloß, dass Remy Gardner mehr Punkte in der WM hat. Aber also ich glaube, die haben gleich viele oder Also die Siege und Podien waren halt aber trotzdem bei, bei Remy Gardner weniger. frage ich mich, wie der mehr Punkte machen kann.
0: Na, weil Raul jetzt schon zweimal DNFs hatte, gestürzt ist.
3: Und ja, und aber Remy hatte Inhalte doch auch Topf. einen.
0: Ja, aber natürlich ist dann halt alles entscheidend zwischen Platz 3 und 10, was so punktetechnisch angeht. ne mhm. Genau, also ich kann es ja auch kurz mal hier... Remy Gardner hat 271 Punkte und Raul Fernandes 262. Remy, Remy hat, hat vier nee, nee. Rennen gewonnen und Raul sieben. Okay. Ja, zwischen vier Rennen und
2: sieben, Alter, wie viele Punkte das sind? Ja, das stimmt. Ja, aber okay, die haben auch meistens halt ein 1-2 gemacht, ne?
0: Das Rennen, sonst Moto 3, war ja nicht unschön. Ja, das war halt so, man hat irgendwie hat man schon erhofft, ne? Also für Pedro war es auch in der letzten Runde, der nochmal drei Plätze gut gemacht hat. So, dass die, die, das hätten auch weniger Punkte sein können. Also man dachte sich, oh, oh, das wurde erstmal mal richtig spannend, die WM. Richtig spannend hat auf jeden Fall Raul Fernandes die WM gemacht, der Moto2-Klasse, in Führung gegangen, Remy Gardner kam so gar nicht auf Touren und dann das Ding wegzuschmeißen. Aber wie? Aber wie? Also so richtig, richtig. Richtig weggeschmissen. Richtig
2: Ramm. durch die gefetztes
1: Ding. Ja. Aber richtig, richtig Tempo da weggefetzt auf so einer richtigen Anbremsphase. Direkt am Anfang, wenn du anfängst zu bremsen, zu doll in die Bremse gegriffen. Also du kannst ja, also wenn du jetzt schnell auf eine Kurve zufährst, dann hast du ja meistens das so, dass du nicht komplett in die Bremse reinhacken musst oder solltest, sondern das Fahrwerk baut sich erstmal, also stauft sich zusammen, baut Druck, Druck aufs Vorderrad auf und dann kannst du richtig voll bremsen, mhm. dass die Kraft dann drauf ist. Ne? Und er hat ja einfach anscheinend also so hat es bevor Reifen
0: und Fahrwerk sich so ein bisschen reinsetzen konnten, schon Sch vorne blockieren lassen. Ja,
1: schon, schon vorne blockieren lassen und da hat das Motorrad hat natürlich gar keine Möglichkeit da irgendwie die Kraft zu übertragen. Mhm. Ja, nochmal klack weg. Ja, wie der da auch geflogen ist, ne? er hat halt so gut zum Glück diese diese Embryo Stellung eingenommen, aber hat sich bestimmt da fünfmal überschlagen oder so. Ja. Äh, ich glaube ich.
0: Ja, wenn das mal reicht, ey. der roll, die also wie, nicht mal wie Sonic seitliche oder. Rollen, sondern ja so über Kurze Bäume mäßig war das ja. Ja, so, ne? genau. Ja, äh, WM bleibt spannend. Ähm, Rolf Fernandes, der ja so ein Ego-Mensch ist, also der, dessen Ego ja auch aufgebaut wurde, die letzten Rennen, die ja so gut war, natürlich damit auch so ein bisschen angeknackst. Ja, das ist Aber noch möglich. Auf alles jeden Fall. noch möglich. Zwei Rennen, 50 Punkte einzusacken. Ja. Rookie gegen Routine, beide steigen auf in die MotoGP. Hm.
2: Wieder mit selben Team. Mhm. Also von dem Bein hoffe ich mir echt was in der MotoGP.
0: Ja. Intern von KTM, ja.
2: Nee, auch so. Ich glaube, dass die da eigentlich ganz gut was reißen werden. Also vielleicht nicht direkt auf Knopfdruck am Anfang, aber es gab auch Leute wie Roche Martin, der von Anfang an gut war. ne? Hm.
0: Ich sehe eher die KTM gerade als Problem.
1: Hm, sehe ich auch. Ja. Also
0: Miguel ist definitiv kein... Sch Wir werden es das Wochenende auf jeden Fall sehen. Aber Miguel ist nicht langsam, er ist recht nicht in Portimao, aber wenn die KTM und die Reifen nicht irgendwie klar miteinander kommen, dann wird es nur spannend werden, glaube ich, intern bei den beiden zu gucken, wer von den beiden besser adaptieren kann. Und ich glaube, das ist Raul, mhm. der die erste Saison Moto2 fährt und irgendwie schon siegen konnte, mehrfach, sieben Mal. Ja. Und hätte eigentlich das achte Mal siegen müssen ja. am Wochenende.
1: Ich sehe da auch Raul auf jeden Fall weiter vorne, also der scheint sich da besser an die Sachen an das Motorrad zu gewöhnen zu können ne
0: haben auch die Tests ja gezeigt ne ja die stimmt der ja war auch ne?
1: besser ja. ja hat ja auch hier everything MotoGP auch gesagt äh, Raoul ist der der sich anpassen kann und Remy ist der der wie einen Alex Marquez zum Beispiel erstmal lernen und Stück für Stück dann reinkommt ja. und das studiert ja
0: Remi hat ja auch bis vor letztes also letztes Jahr Portimao noch nie ein Rennen gewonnen ja genau ja.
1: aber oh. Fabio war ja auch nicht so krass also wer weiß, <lacht> genau. alles möglich. Ja, ja, apropos Fabio, MotoGP, wie wir schon erwähnt hatten, Fabio ist Weltmeister geworden, allerdings nicht durch seine Eigenleistung in dem Rennen zumindest, natürlich ist er Weltmeister geworden, ja. weil er eine heftige Saison gezeigt hat und völlig verdient Weltmeister geworden ist, hat auch so ziemlich jeder Fahrer und alle möglichen im Paddock, niemand, niemand war da irgendwie neidisch, würde ich sagen, oder so. Also alle waren sich da, glaube ich, einig, dass das ein verdienter Weltmeistertitel ist, den er eingefahren hat. Aber alle sind davon ausgegangen, Fabio wird noch nicht dieses Wochenende von den Punkten her Weltmeister, sondern erst nächstes. Bis dann da so eine gewisse Sache
0: passiert ist. Genau, also die Wärme die stand ja offen zwischen Pecco und Fabio Quattararo. Für Pecco war es auf jeden Fall theoretisch nicht unmöglich, aber praktisch schon wirklich, er brauchte Glück, also nicht nur Pecos Können allein hätte es nicht gerichtet. Also selbst wenn der alles an die Wand geworfen hätte und alles perfekt gelaufen wäre, würde ich sagen, wäre er immer auf Pech seitens Fabius angewiesen gewesen. Ja. Und nicht aus Eigenleistung hätte er noch Weltmeister werden können, sozusagen. Mhm. Ja.
1: Gehen wir die Fahrer wieder durch
0: einzeln? Ja, ich muss noch kurz mal auf Toilette gehen. Ja, dann oder macht noch kurz mal zweit hier muss oder... Mal.
1: Kurz mal nach Pause, weil ich habe sonst die Nummern nicht, die Fahrer. Oder wollen wir einfach durchgehen?
0: Ich kann ja hier auch kurz die App geben, und Ja, mal, ja. Kann sein, dass einer von den Testfahrern da nochmal aufpoppt oder so. Oder ja, dann mache ich
1: einfach weiter. Ja, dann würde ich einfach mal loslegen mit Johann Sarko. Und zwar, der ein richtig gutes Rennen gemacht eigentlich. Ähm, Moment. Warte mal, warte mal, warte mal. Das, was was erzähle ich hier? Direkt der erste. Quatsch erzählt. So. Und zwar fünfter ist äh, Johann Sarko geworden, was im Vergleich zu den Rennen davor, würde ich sagen, ordentlich starke Leistung ist. Also ja. Platz 5 mal wieder eingefahren, richtig gute Top 10. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und ähm, auch fast die beste Ducati. Die beste Ducati ist auch ein Wunder. Kommen wir aber später <lacht> noch dazu. Beziehungsweise äh, können wir ja gleich machen. Ähm, also wie gesagt, Johann Sarko, Platz 5, Pramak Racing, Max? Ja. Die andere, näher Bastianini, wo ist der gelandet? Der, so wie das andere Rennen in Misano, hat sich mal wieder von hinten
2: irgendwie da voll durchgeschlängelt und ist noch auf Platz 3 gefahren. Also Doppelpodium in Misano für den Rookie. Auf jeden Fall stabil. Die
1: stabile Leistung. Hat in der
2: letzten Runde einfach, also drei Kurven oder so vor Schluss, hat dann noch Fabio <lacht> überholt überlegen, so ein, so ein Rookie, der sonst hat irgendwie gar nicht klar kommen die Saison überholt
1: jetzt auf einmal den, der in dem Rennen Champion geworden ist. Ja, also Fabio war natürlich wahrscheinlich auch mit seinen Gedanken dann irgendwo ein bisschen woanders, ja, aber, aber trotzdem, äh, da war nicht abwesend, also da ist da schon noch sein, sein Tempo gefahren und äh, ich suche gerade die Nummer 20 von Platz äh, 23, mhm. von Platz 16 ist in Bastianini gestartet. Platz 16 und ist auf Platz 3 ins Ziel gefahren. Richtig ist es nicht krass.
0: genauso schon in der ersten Runde Misano so gewesen? Runde? Na, dass er von das das Platz 16 auf
1: Platz 3 gefahren ist? Nee, das allererste Rennen. Ach so, ja, ja, deswegen hatte Max auch schon gerade gesagt. Also zweimal hintereinander in Misano als Rookie so ein krasses Ergebnis und so weit nach vorne zu fahren.
0: Ja. Der ist unglaublich schnell geworden, war. Also gerade Misano, klar, Italiener, bla 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 so aber es beflügelt ja ein und wenn ich so gucke, was Ducati im nächsten Jahr so auffährt mit Pecco und Enea und Martin ja. und auch so Miller und Sarko, die so ein bisschen auch ja schon die da auch mit Top 5 Jahre rechnen muss quasi.
2: Ja. Ja, aber das Ding ist halt, dass Bastianini halt auch die GP 19 fährt. Also Stimmt. die Desmosedici GP 19, also die hm. eine zwei Jahre alte Karre. Wo Dovi damals meinte, dass das Ding nicht um die Kurven geht. Ja. So, und damit fährt er, also Misano ist ja ein relativ enger, kurvenreicher Track. Also, wir sind hier halt auch im Spiel gefahren. Da hast du schon ein bisschen enge Kurven auf jeden Fall, wo du relativ langsam verhältnismäßig durchfährst. Ja, und da zaubert er
1: das Ding einfach mal durch, ne? Ja. Also richtig starke Leistung. Mal sehen, was der noch zeigen wird. Nächstes Jahr.
0: Da fährt die GP19 keine Probleme mit den Hinterreifen. Mhm hat der andere Fahrer. Gut, äh, ich sehe gerade nur eine Liste. Ich glaube, nie war jetzt nicht draußen, oder? Äh,
1: dein Handy hat sich gesperrt und ich habe jetzt einfach mal improvisiert. Ah,
0: gut, <lacht> gut verstehe. Hm. Äh, Max, Vinales. Ja, Max war gerade, du bist dran. Ah, Martin, ja. Vinales. <lacht> hat eigentlich ein richtig starkes Rennen gezeigt und ist so unauffällig gewesen dabei. Er ist mich Platz geworden. Acht. Ich drehe mal den Fernseher neun ein Stück.
1: Ja, mach mal. Wird nicht viel gehen, aber...
0: <lacht> äh, welcher Platz war er jetzt? Acht? Acht? Platz acht. Ähm, ich meine, wenn man da Alice sehen würde, würde man sagen, oh, war, ne? Und Alice ist ein Platz weiter vorne. Also Step by Step wird der immer besser.
1: Ja, auch für April richtig gut, ne? Siebter, ja. achter Platz. So da heimlich reingeschlichen.
0: Da hat man Salvadori jetzt nicht gesehen, ne? zwei <lacht> Ist der nicht sogar
2: mitgefahren irgendwie vor kurzem wieder? Ja, ja.
0: er ist als Testfahrer wieder angetreten und ist gestürzt. War das jetzt das Rennen? Ja, ist, ja. nee, nee, er ist im Training gestürzt und hat sich schon wieder was gebrochen. Achso, so, ja gut. Ich bitter für den
1: ja. <lacht> Digga. ja, da kann sich KTM noch eine Scheibe von abschneiden, ne? Von, also nicht von dem Stürzen, <lacht> sondern von dem Ergebnis meine ich. Ja. ja. Oder äh, von dem Testfahrer, der auch Bock hat zu fahren. Weil äh, Petrosa
2: sollte doch nochmal irgendwo als Wildcard eingesetzt werden, wo er meinte, nee, keinen Bock.
0: <lacht> das wäre die erste Runde Misano, glaube ich, gewesen. Ja, glaube auch, ja. Ähm, Olli, Jorge Martin.
1: Ja, Jorge Martin, äh, Ja, also DNF, ganz klares Ding. Also echt schade, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist, was da los ist. Ob das einfach die Ducati ist, die jetzt nicht mehr läuft, kann eigentlich nicht sein. Ob es Martinez, Martin ist, der psychisch nicht am Start ist, Druck hat.
0: Passiert, das ist immer noch ein Rookie. Nicht. Also, er hat ja auch genug Rennen ausgesetzt. Es ist ja nicht so, dass er die komplette Saison dabei war.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich einfach Spike irgendwas unterschätzt, überschätzt oder so, was man noch nicht gelernt hat über die Erfahrung. Ja.
0: War ja auch wieder, die Konditionen waren ja auch wieder tricky gewesen. Du hattest ja relativ viel nass im Training und Qualifying, glaube ich, so gehabt, in Wischverhältnisse. Mhm. Ja. Und dann war es auf einmal trocken. Am Sonntag ist ja auch immer die Umstände. Ähm, Alex, Rinz, Max.
2: Äh, Platz 6. Ja, auch relativ ungewohnt für ihn eigentlich, oder? Also, okay, Kota war jetzt wieder was anderes. Kota ist ja gut. Aber sonst ist er ja nicht so auf Platz 6 zu sehen, oder? Nee, sollte er sein auf jeden das Fall. Sollte halt? er sein, ja. Mal kann er das auch irgendwie, aber den Großteil der Saison macht er <lacht> es irgendwie nicht. Weil entweder, keine Ahnung, sich auf die Fresse packt. So wie schon irgendwie achtmal oder so die Saison. Mhm. Oder sich halt auf dem Fahrrad den Arm bricht und dann nicht mitfahren
0: kann. Ja. Aber auch auf der Strecke wenigstens. Ja.
1: Bei Suzuki finde ich es immer ein bisschen schwierig, so mit, dem, mit den Talenten die irgendwie nachzuholen. Weil sie haben halt kein Satellitenteam und mhm. deswegen müssen sie sich halt direkt ins Werksteam immer irgendwelche Leute holen, wo man nicht weiß, passt oder passt nicht, oder ob die auf die Suzuki passen. Und die können sich halt nicht in anderen Teams das schon mal angucken und dann. Haben sie einen Top-Fahrer fürs Werksteam? Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Alex Rins schlecht ist, aber ja. äh, für die nächsten Jahre halt auch oder so. Das generelle Problem, Problem halt von Suki, wenn du kein Satellitenteam hast.
0: Ich sehe nächstes Jahr, dass äh, Suzuki, ich glaube, mir wird schon bleiben, aber dass Alex Rins, wenn das so nächstes Jahr so weitergeht, sich nach einem anderen Fahrer Ausschau halten wird. Aber nicht ein Rookie, sondern ein Miguel Oliveira. Hm. Maybe oder. Das würde gut passen auf eine Suzuki. Mhm. Fabio, Na, lol. Na, ja, Farbe kriegst du dann ja Schwierig, ja. Aber ich und kann mir äh, schon vorstellen, dass es das ein Oliveira oder sowas wird.
1: Bastianini,
0: oder wer weiß. Mhm.
3: gibt Es
1: gibt viele Optionen. ja ja, ja Die können es nicht wagen, irgendwen reinzuholen, wo sie nicht sicher sind, dass er was sie kann. Sie haben es
0: mit Alex Rins gemacht und Joa Das hat beides eigentlich waren die gut, waren richtige Entscheidungen. Mhm. Na, ist ja wieder. so ein Aaron Canet Mal gucken, wie den seine Saison aussehen wird in der Moto2. Ja. So, für mich wäre der nächste Fahrer Alice Spagaro auf P7. Ein Platz war Vinales und damit auch komplett da, wo sie hingehören und ein solides Rennen. Ja. So, der fährt nicht mit. Olli, Marc Marquez.
1: Hm. Ich habe lustigerweise genau an ihn gerade gedacht. Das war hm. Gedankenübertragung. Ich denke auch auf an ihn. <lacht> <lacht> Beim Schlafen, was? Ähm, nee, also Marc Marquez hat das Ding geholt. Äh, ganz solide. Der Boy ist am Start auf jeden Fall.
0: Ähm, hm. Strecke ist äh, besonders gewesen. Hm. In dem Sinn, dass er ja nicht einer von diesen gegen den Uhrzeigersinn Strecken ist, in denen er ja grundsätzlich ja schnell ist und mit der Verletzung ja nicht hadert. Ja.
1: Ja, es, also das würde ich sagen, ist der beste Beweis dafür, dass seine Verletzung langsam durch ist. Ne? Also, dass er langsam wieder auf die alte Form zurückkommt und auch fährt, so wie man ihn kennt. ist auch von Platz 7 gestartet und innerhalb von einer Runde war er mal auf Platz 3, also schön aggressiv wieder am Anfang durchgefahren und funktioniert. Er kann es jetzt halten und konnte das Tempo halten. Äh, wäre zwar höchstwahrscheinlich Zweiter geworden, wenn da nicht noch was passiert wäre, aber ähm, auf jeden Fall am Start vorne und das zeigt auch, glaube ich, wenn er äh, so weitermacht, dass die nächste Saison wieder um die Weltmeisterschaft gekämpft wird.
0: Auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, sich jetzt auch mit Fahrrad aufs Maul zu legen und sich eine Gehirnerschütterung <lacht> zuzuziehen und dieses Wochenende in Portimao nicht an Start zu sein. Ah,
1: super Zeitpunkt,
0: ja. Ja, Aber nächstes Jahr müssen wir mit ihnen rechnen. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen auch ein Pecco und ein müssen mit dem Marc wieder rechnen. Ja.
1: Und pack, packt packt Marc wieder die 219er Honda raus und dann <lacht> geht's
0: weg. So, wir bleiben bei Marquez. Max. Alex. Alex. Ja, Und TNF. wann ist das denn passiert? Er hätte gar nicht mitbekommen, dass er gestürzt ist. 18 Runden. 18 Runden. Mhm. 23 waren es insgesamt, oder?
1: Ah, ja. genau. Nee, waren mehr. Keine 20. Ahnung, DNF. Ist auch egal. Nichts mitbekommen von dem Boy. Ja, ich glaube nicht viel. Gibt es nicht viel zu, zu, sagen.
0: Judy, dann haben wir noch Jack Miller. Halt mal kurz. Ah, Jack Miller hat ich auch gepackt. Äh, Im Prinzip sind beide Werkstukatis mit einem harten Reifen rausgefahren, wo alle so ein bisschen verwundert waren. Ich glaube, Ducati hat darauf gepokert, dass die Sonne rauskommt, dass es mal richtig warm wird und die den harten Vorderreifen auch wirklich benutzen können und brauchen auch über die Renndistanz. Und dann ist das genau nicht passiert und mit einem harten Reifen auf dem kalten Asphalt gefahren und dann hat Jack äh, relativ früh auch schon rausgeschmissen, ne? also in Runde 2-3 irgendwie so. Ja. Relativ am Anfang.
1: Das war auf jeden Fall nichts für Ducati dieses Wochenende.
3: Mhm.
0: Ähm, wir bleiben bei Ducati, aber nicht Werksteam. Luca Marini, Uli. Äh,
1: Luca Marini ist auf Platz 9 reingefahren und damit äh, auch ein solides Ergebnis. Top 10 Punkte eingefahren und äh, mhm. Ja, er zeigt, er gehört dahin auf jeden Fall. Wird ja auch immer besser Stück für Stück.
0: Sag mal, Max, wo ist Luca Marini aber gestartet?
1: Der hat dieses Wochenende seine erste Front Row
0: geholt und
2: ist von drei gestartet.
0: Ich habt Qualifying nicht gesehen. Ich, ich auch hab nicht. Ich habe einfach nur eingeschaltet, wo sie dann im Park von mir Interviews geben und ich sehe so im Hintergrund so Luca Marini seine Karre neben mir What the fuck habe ich jetzt wieder verpasst, <lacht> ja, Alter? Wirklich, ich
2: gucke einmal nicht das Qualifying. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie konnte ich nicht oder so. Glaub, Ach, wir waren Tennisspielen gewesen. Ja, gewesen Und ich komme nach Hause, gucke und mache auch gerade meinen Fernseher an. Scheiße, gerade verpasst. und sehe nur so Luca Marini da rumstampfen. Ich, äh, ich
3: glaube, es äh. war halt
0: so ein Sturzfesten Qualifying war. Also ich habt ja noch Moto2-Qualifying gesehen, aber ich glaube, das, das halbe Starterfeld ist gestürzt. Ja, auf
2: jeden Fall. Das meinten meine Eltern auch. Die haben das ja auch geguckt. Und auch da sind
0: über 15 Leute gestürzt. Wann nehmen wir eigentlich den Podcast zusammen mit den Eltern auf mal? <lacht> <lacht>
1: Da wird ja nur über Fabio geredet. Ja, ja der, mein der Fa ist
0: Fabio Fan Podcast. <lacht>
1: Fantastic
0: Fabio Fan Podcast.
1: <lacht> okay, lassen wir das.
2: <lacht> aber im Quiz würde mein, mein Stiefvater würde, würde uns safe platt machen. Also nicht platt machen, aber der könnte da auf jeden Fall mitreden. Soll ich dir die Fragen die nochmal rüberschicken, dann kannst du ihn ja mal abklopfen. Du, der hat Zeiten von Simon Celli miterlebt und hat auch geguckt. Also. Mhm.
0: So. Nicht Simon Celli, sondern Mobby Daddy, Olli. Oh.
1: Oh. Oh. Platz 14. Was?
0: Was? Aber das ist doch der Heimgrand Prix. Tja.
1: Warum? Keine Ahnung. Aber Punkte. Ja, ich finde es auch lustig, er ist auf Platz 14 ins Ziel gefahren und ist damit Vorletzter. Und der Letzte hat auch noch einen Punkt geholt. Also so, weil so viele sich gemault
0: haben. Ja, aber der hat sich auch gemault und hat das Rennen weitergefahren. <lacht> Kommen wir dazu. Nicht Morbidelli. Nee, D der, andere, der andere, D
1: ja. Aber Morbidelli, äh, ja, Platz 14. Äh, ich Keine Ahnung, gibt es auch nicht viel zu sagen, außer dass er, glaube ich, nächstes, nächste Saison dann so langsam am Start sein wird. Der ist ja noch so ein bisschen gehandicapt, ist ja noch nicht lange bei Monster Yamaha.
0: Mhm. So, aber ihr habt bestimmt diese Memes gesehen, ne? so, äh, wo dann so dieses Interview ist und dann... Stehen dann irgendwie so 3000 Mikrofone bei der einen Person und ein Mikrofon bei der anderen Person. Das war halt so. Fabio gewinnt den Titel, was aber scheißegal an die Wochenende war, weil ein Fahrer hatte seinen letzten heim Grand Prix gewesen und da war nämlich Rossi. Valentino Rossi. Genau. Wo ist er gelandet? Äh, Top 10? Ja, 10.
2: Auf 10 ist er gefahren. Das letzte Mal, halt vor sein, also das erste Mal dieses Jahr Top 10.
0: <lacht> ja, naja, außer dieses komische Ding in Spielberg
2: Ja, außer also das mal außen vor Aber ja, das erste Mal in die Top Ten gefahren dieses Jahr Da muss man ihn schon mal echt für loben Und Ja, halt hat, vor sich, seinen, seinen, ja, dafür, hat ne? sich halt feiern lassen Und hat seine, seine Fans da vor Ort, wie gesagt, an seinem
0: Heimgruppe halt würdig verabschiedet sag ich mal so. Habt ihr das gesehen? Da hat da so ein Typ den Helm gefangen. Ja. Der tweetet jetzt regelmäßig Bilder mit, wie er mit den Helmen im Bett liegt. Ja. Und das ist einfach nur Cringe. Das ist alle so, alle so, so Oh ja, cringe. der beste, der glücklichste Dude überhaupt. Ich bin einfach nur Mann. So wild.
2: weird. irgendwie. So ein voll geschwitzt. Ja, er riecht
0: auch wie Valentino Rossi. Oder so hat er irgendwie ist oh. so, Nee, Er hat so
2: geschrieben, oh. es, es riecht nach Champion
1: oder sowas. Oh, <lacht> oh Mann, ey.
0: Le Champion von Valentino Rossi.
1: Nach Champagne riecht es auf jeden Fall nicht. Piu, piu, piu!
0: Das war ein Riesenspektakel gewesen und irgendwie, ja, All Eyes an Rossi und Fabio gewinnt einen Titel.
1: Ja, also ich glaube, es ist ja immer so, wenn man durchs Ziel fährt am Ende, gibt es ja noch diese Auslaufrunde sozusagen und meistens ist es ja so, dass der Sieger am längsten draußen ist, weil er sich am meisten feiern lässt und mhm. so. Und ich glaube, dieses Wochenende war es Rossi, der am längsten draußen war.
0: Ja, seine 15 Minuten oder so. Der hat da
1: noch an jeder Kurve angehalten und sich feiern lassen und so. Und alles gut, soll er machen. Fand ich nur ein bisschen schade, dass halt das eigentliche, der eigentliche Sieger mhm. und der Weltmeister, dass die halt nicht so viel davon abbekommen haben, mhm. von dem Jubel. Aber gut, ist halt eine Legende und ist halt sein letztes, sein letztes Rennen in Misano in seinem Heim Grand Prix.
0: Genau. Ähm, ich habe den nächsten Fahrer, Fabio Quadraro, der hat sich natürlich zu Recht feiern lassen da. Und so richtig mit Show und allen um und ran. Äh, Ich habe das schon längst vergessen, ne? Marc Marquez hat ja auch mal so Shows gehabt, So das war auch mal so eine Anlehnung an den Zahlen, die er jetzt an WM-Titeln eingefahren hat. So. Äh, was waren da gewesen? Bowling, so ein Strike oder so gab es ja so eine Geschichte. Ja, die 8 war auf ja, jeden war Fall die 8
1: beim, beim Billard, glaube ne? ich. Mhm, die, genau. diese, diese 8
0: äh, haben sie da gemacht.
1: Dann gab es irgendein äh, so ein so so ähm,
0: Sechs war der Würfel gewesen, wo er dann auch die Sechs gewürfelt hat, Tatsache. Äh,
1: genau, so ein gezinkter Würfel quasi.
0: Ah, stimmt, ja.
1: Also der musste die Sechs würfeln, klar, logisch. Äh, und dann gab es, glaube ich, noch bei der Sieben war es, glaube ich, so n, so eine so so ne Spiel ähm, Alle ja, Arcade so ein Arcade-Game so. irgendwie oder so, hatten sie da gemacht, wo er dann da gespielt hat.
0: Ja, aber Mir letztes Jahr
1: der noch mal gemacht nichts, nichts. Jubel ja, und zwei Reels gemacht ja ne ah, gut aber es gab auch keine Zuschauer also ja, das war klar was willst Corona du da groß war. machen also.
0: für Fabio war das halt so mit so Cringe-mäßig DJ die ganze mhm. Zeit so auf ja. cool gemacht und, aber ich fand das cool mit der Leinwand wo sie gesagt haben okay du läufst jetzt da hin du guckst jetzt die Leinwand an und dann noch die alten Bilder eingeblendet hat
1: der geheult also, ey. Boah, wie also wie Wasser ist da aus den Augen gelaufen.
0: Dann hat er rumgebrüllt, wenn er nicht gerade geholt hat. Dann hat er keine Stimme gehabt mehr. Und, und, und
2: Fortnite-Tänzer
0: gemacht. Ja, und Fortnite
1: -Tänze das musste auch wieder sein. Ja. Dass das Ding auch noch nicht raus ist. ne? Ich fand auch bei dem DJ, also die Musik, die der da aufgelegt hat irgendwie, das war so gar nicht die Musik, die Fabio eigentlich hört. Also wenn man Fabio mal... Mhm folgt bei Instagram ab und zu dann kriegst du ja so ein bisschen Mist, was der für Musik hört im Auto oder irgendwie so
0: ja, meistens spanische Hip Hop eigentlich
1: genau oder halt amerikanischer Hip Hop ja. so und der DJ hat da irgend so ein, so ein Dubstep House Mischung das aufgelegt wie irgendwie Copyright
0: Free Musik so ja. Weißt du, halt Dorner und Marken äh, äh, musikrechte und so schwierig
1: äh, äh,
2: überhaupt nicht
0: passend
1: irgendwie zu Fabio finde ich
2: ich weiß nicht ja. Ja, irgendwie verunpassend zum ganzen Thema MotoGP also ja hat denn die Musik irgendwie mit Motorradfahren zu tun?
1: Also,
0: ja. also ja, gut, ja, es gibt ja, auch ja, jetzt ja, keine Ambiente halt, yes. so Ibiza -Party -Ding so ja Ibiza-Party-Ding so.
1: Er wollte halt eine Party simulieren sozusagen irgendwie eine, genau. hätte man anders machen können vielleicht. Naja, aber okay. ist auch egal. Am besten war das diese, diese Fotowand, wo dann das Video lief von seiner Karriere sozusagen.
0: Wie Motorhall so, ganz auf Breitband gemacht ja. so.
1: Vor allem, dass sie es auch noch alles aufgebaut bekommen haben, ne? Also es war ja ziemlich unwahrscheinlich, dass er da jetzt Weltmeister wird. Ja. Und die müssen ja das ganze Equipment so immer mitgeschleppt haben, in der Hoffnung, sie bauen es dann schnell auf. Den Teppich, den Helm. Hm. Ja.
0: Habt ihr gesehen? Also, ich hatte ja schon über Sarko gesprochen, er hat ja so eine Wand, wo nur vier Helme dran sind. Mhm. So, das erste ist, glaube ich, von Petronas damals. Also sein erstes Jahr eine moto Darunter ist jetzt der Weltmeisterhelm, den hm. hat er rangebaut, die Tage. Hm. Ganz stolz. Und er hat nochmal den Helm rangebaut von Valentino Rossi, den er ihm unterschrieben hat. Und, und dann von Dovi. Hm? Und von Dovi. Nee, von Sarko ist das der Helm. Nein, Sarko äh, fährt Shark. Ach echt, das
2: war wirklich Dovi? Dovi fährt doch auch... Ähm, das war so ein Red Bull Helm gewesen. Ja, das ist,
0: das ist Dovi sein Helm. 1000 Prozent. Ach so, wegen Retired und er sammelt von Retired Leuten den Helm. Das kann
1: sein und Legenden. Das sind er auch ja alles Legenden irgendwo. Also, naja, was heißt Legenden? also Leute, die auf jeden Fall man sich merkt, so vom Namen.
2: da fährt auch diese komischen nee,
0: Show, hier fährt er. Sehr sicher, das ist es der aktuelle Helm von vielleicht ist er noch drin in der Story. Oder er hat die gespeichert? Hm. Warte. Nee, hier gibt es nur ein Bild, wie er den gerade anbaut, aber du siehst den Helm noch nicht. Ich
2: bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Helm ist.
0: Ja, da hast du recht, Tatsache. Aber wie sieht denn mal also müssen wir jetzt live im Podcast hin nachgucken, wie Sarko sein Helm aussieht. Ja, genau. Jetzt fährt er
2: Shoei und davor, als er noch bei Ducati war, ist er diesen, diesen Suomi gefahren. Das war es Peko jetzt auch fährt. Und auch äh, Bastianini. Das 19er Design von Ducati war auch
0: einfach
3: amore. Gut <lacht> aus, Alter. Oh, oh. ja.
0: Was so würde Sinn machen, wenn so ein Sarko wäre, vielleicht? Weil es ja auch ein French, French ist. hieß. Frenchrennen. French. French. <lacht> Äh, äh, Französisch. Ich
1: hoffe, den Part schneidest du raus, Martin.
0: <lacht> Man nur Lücken weg. So, dann mal weiter, okay? Olli, mhm. wie lief das Rennen von Peco Bagnaia? Warum müssen denn der nicht Welt?
1: Ja, das ist. Warum ist denn der nicht Weltmeister geworden? <lacht> das war ja sowieso unwahrscheinlich. Ja, äh, der hat ähm, das gleiche gemacht wie Jack Miller und hat sich exakt in der genau gleichen Stelle auf der Strecke mit demselben harten Vorderreifen gemault, An allerdings erster Position. Er war richtig schnell unterwegs. Äh, Marc Marquez war dahinter. Und Marc ist lange Zeit hinter ihm hergefahren. Und man hätte jetzt gedacht, hm, versucht es Marc nochmal oder nicht. Und im Nachhinein hat Marc gesagt, in der Runde... In der Pekko Banjaya sich dann gelegt hat, hätte Sarko, äh Quatsch, hätte Marc Marquez aufgegeben. Er hätte gesagt: Ich komme nicht an den Rand, der ist so schnell, äh, ich nehme jetzt den zweiten Platz safe. Und in der Runde hat dann Pekko Banyaya das Ding leider, leider weggeworfen. Und der war, der war richtig bedient. Der war richtig traurig, ne?
3: Mm. Also,
1: klar, äh, seinen Weltmeistertitel noch zu holen wäre eh unwahrscheinlich, so, aber. Eben den Sieg da so wegzuwerfen und äh, dann Fabio da die Show zu geben. Klar, da wollte er irgendwie natürlich noch das ein bisschen rauszögern. War nicht, hat sich gelegt leider in Führung. Und dann äh, war das vorbei für ihn, das Ganze. Also ziemlich bitter für ihn und ziemlich bitter auch für Ducati, die ja damit dann Nuller hingelegt haben dieses Wochenende.
0: ja. Es ist halt, er hat auch einfach zu spät in den WM-Kampf eingegriffen, also Pecco. Kam leider ein bisschen zu
1: spät. Ja gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass er erst dann gemerkt hat, oh, ich, es gibt ja hier eine Weltmeisterschaft.
0: Aha. <lacht> Aber so richtig mit, der, um mitzukämpfen, der kam spät. Da war erst so Sarko und mir war, ich weiß gar nicht, wer so richtig. Ist egal. Müssen wir noch mal nachgucken. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Pecco erst später, so ab Mitte der Saison, so jemand wurde, der dann in der Tabelle nach oben ging. Mhm. So Richtung 1.
1: Ja, weil er aber auch konstant ist, ne? Das ist auch mal so ein Thema. Hm. Wenn du konstant durchfährst, dann hast du am Anfang natürlich nicht, du bist nicht ganz oben in der WM, aber Stück für Stück dann, wenn die anderen Fehler machen, steigert man sich dann.
3: Ja.
0: Max, Brad Binder.
1: Elf. Äh. Elf, ja. Elf.
2: Keine Ahnung, ich krieg von KTM irgendwie nichts mit, ne?
1: Ja, das ist es halt, ne? KTM läuft nicht mehr.
2: Also, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Man merkt halt einfach nichts von denen. No.
1: Ja. Also, mit, mit Platz 11 ist er auf jeden Fall die beste KTM. Und auch die einzige KTM, die ins Ziel gefahren ist.
0: Genau, weil ich habe Icon Luca hat oh. sich gelegt. Mega dumm, aber naja, ich glaube, das Thema MotoGP hat sich auch für den erledigt und das wird der schon vor ein Rennen gewusst gew haben. Ja. Der muss sich jetzt auch nicht mehr da beweisen. Oli, dann haben wir Paul Espargaro. Oh.
3: Oh. Espargallo.
1: Der ist auf Platz 2 gelandet. Damit sein bestes Ergebnis überhaupt in Erste der MotoGP. Der äh, nein, 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 nein. Äh, nee, erstes, sorry. Sorry, sorry, sorry. Bestes Ergebnis auf der Honda in der MotoGP für ihn.
0: Genau.
1: Und äh, damit auch das Podium, äh, also das, das, den Doppelsieg für Honda eingeräumt.
0: Ach, schon gut. lange nicht mehr. Und das Laune. Schon sehr lange nicht mehr. Also es war, es Eins, war eine, 2017. gute Stimmung auf der Rennstrecke. Rossi. Alle haben sich für Rossi gefreut. Letztes Rennen, yeah. Fabio Weltmeister gewonnen, yeah. Honda 1 und 2, yeah. Ducati, fuck off, äh, wir sehen uns in zwei Wochen.
1: <lacht> Ducati einfach die Boxen, die Boxen zugemacht. Ja. Scheiß drauf. Ja, ja lief richtig gut für Honda. Mal sehen. Vielleicht werden sie ja jetzt wieder gut. Hoffentlich.
2: Max, Duvizioso. Duvizioso ist auf dem 13. gefahren. <lacht> <Duvizioso> fährt mit. <lacht> <lacht> Man denkt sich jetzt, 13. Da ist eigentlich ganz gut. Es ist halt aber irgendwie der vorletzte Platz. Boah, Alle in den Punkten, die,
1: mit, die ins, überhaupt ins Ziel gefahren sind. Ne? Ja, ja, ich doch vorhin gesagt, jeder Fahrer, der ins Ziel gefahren ist, hat heute einen Punkt äh, da einen Punkt geholt.
0: Stimmt, Alter. Sich aber nicht zu legen, ist ja schon mal ein Teil dessen, ne? <lacht> ja,
1: auf der Strecke
2: anscheinend schon, ja. Ja, seit ein Dovi. Gut so. Ja, ist
0: okay. Ich glaube, er war auch im Training relativ gut gewesen. Mhm. mhm. Und Mataka Nakagami, der nochmal in die Punkte reingefahren ist und den was den weggeschmissen hat, wieder aufgehoben hat und, ist und weitergefahren ist, fragt sich immer, warum sollte man sowas überhaupt noch tun? Das ist eigentlich voll dumm so. Als ob der noch was reißt, ja. Wenn aber sich dann die anderen komplett wegschmeißt und dann trotzdem im Bündnis landet, dann sie das Wort nochmal. Okay. Ey, Franco
1: gut. Morbidelli, der Vorletzter geworden ist, ist mit 42 Sekunden Rückstand ins Ziel und Taka Nakagami ist mit 1 Minute 22 Rückstand ins Ziel. Oh, da, da, da stand doch schon
0: irgendwie Fabio und hat da schon irgendwie den WM-Titel gefeiert ja. in der Kurve. Da kam nochmal noch Taka vorbei.
3: Oh, <lacht> noch ein Punkt <ja. lacht>
1: <lacht> Die Gänge durchgeprügelt. <lacht> Olli, Miguel Oliveira. Ja, Miguel, <lacht> Olli hat Oliveira. <lacht> ja, Miguel Oliveira, KTM. Äh, ja. ja du ist da passiert? Man gemauld. weiß es
2: nicht.
1: Ja, der ist halt einfach äh, von Aliens gefangen worden
0: und äh, einfach despawned. Hab, hm. Habt ihr gesehen, dass Everything MotoGP ja dieses Rare Dings gemacht ist? Also ja. das, das war meine Idee. Wenn ich nur mal so sagen. Kann ja, ja,
1: ja. Ich das, äh, Ich dachte eigentlich auch, dass du mit ihm geschrieben hättest oder so. Ich habe es in die Kommentare
0: einfach geschrieben. Also ja, genau,
1: das, das habe ich ja gesehen. Also bei Instagram zeigt er mir immer so an, wenn man Freunde hat und die dann unter einem großen ja. Beitrag posten, sind ja die Kommentare der Freunde immer oben. Ja. Und dann habe ich deinen Kommentar gesehen und ich glaube, die haben es auch geliked oder so. Ja, ja. Deswegen dachte ich Top dann Kommentar. irgendwie, ja genau, deswegen dachte
0: ich, du hast da mit ihm geschrieben oder so. Und er meinte, ja, geile Idee oder so. Aber nee. Ich habe das überlegt, ob ich das mache. Also, er, Miguel Oliveira ist irgendwo verloren gegangen. Man weiß aber <lacht> nicht wo. Also <lacht> er ist nicht ins Ziel gefahren, man hat keine Kameraaufnahme, wie er gequetscht ist. Er ist halt einfach disappeared. So. Und everything MotoGP hatte dann geschrieben, dass er wahrscheinlich von Aliens entführt wurde oder man weiß nicht, was passiert ist. Er ist einfach verschwunden. Darauf, oder ob irgendwie eine Idee hätte, wo man ihn finden könnte. Darauf habe ich geschrieben, man sollte ein Where is Miguel Game machen. Also dieses Wo ist Walter Spiel, was man ja von diesen Kinderbüchern kennt, wo man Walter in diesen ganzen Menschen finden muss. Und das war dann ein Top-Kommentar und dann zwei Stunden später hat er dann so ein Bild hochgeladen, äh, wo dann wirklich von diesen, wo es Walter war und da war Miguel drin. Habt ihr Miguel gefunden? Nein, nein. Aber ich also, habe auch nicht lange
1: gesucht, ehrlich gesagt.
0: Ich hab. hey aber war auch so klein da drin, ne? Ja, ja. Das
2: ist ja der Sinn. Also ich es ich hab, denn erst gesehen, als er dann auch die die mhm. versumpten Dinger dann da gepostet hatte. Aber sonst. Ja, also
1: es gab Leute, die haben ihn gefunden, aber meinten auch, die haben da
0: Minuten, Stunden ge gesucht. Ja, 20 Minuten. <lacht> Hast du ihn gefunden? Nee, nee ich habe nur gelesen, dass Leute geschrieben haben, 20 Minuten meines Lebens sind verschwendet, aber ich habe ihn gefunden. <lacht> und ganz witzig ist, habt ihr gesehen, Miguel hat jetzt so ein paar Posts gemacht, so er hat seinen Bart abrasiert. Uh -huh. Er sieht halt einfach gar nicht aus wie Miguel und ich habe Bad Modo GP, mir das rübergeschickt Der, der habe gesagt, der wurde wirklich von Aliens entführt und ersetzt durch eine Attrappe. Guck dir mal den an, was ist denn das von Deepfake oder was ist <lacht> das hier? Ah, wie geil. Er hat einfach seinen Bart nicht mehr, er sieht richtig komisch aus. <lacht> Sieht aus wie so ein junger Versicherungskaufmann jetzt irgendwie. <lacht> Mit einer Bull naja. ja
2: Ach krass. Also viel hat er ja eh nicht gehabt, aber...
0: Es hat sein Gesicht ein bisschen Kontur gegeben. Es sah gut aus.
1: Ja. ja, mal sehen, ob man ihn aus der Area 51 wieder rauslässt für, für Portima dann, für sein Heimrennen. Das so. könnte ja dann nochmal was Gutes werden für ihn. Mal sehen.
2: Hier, Max, äh, Petrucci. Ah, Petrucci und john Mir. Wer hat eigentlich wen abgeräumt? Na, Joan Mir hat Petrucci abgeräumt. Ja. Petrucci hatte an dem Tag Geburtstag.
0: Nee, Joan Mir, oder? War das nicht so? Nee, nee Petrucci. Petrucci. Oh. Petrucci
2: hatte an dem Tag Geburtstag gehabt, wurde von Joan Mir abgeräumt und das war auch noch sein Heimrennen, weil er ja auch Italiener ist. Ja. Und anstatt ihn eins in die Fresse zu hauen, hat er ihn einfach umarmt.
1: <lacht> so süß. <lacht> <lacht> es ist also, das zeigt auch wieder, Danilo ist einfach so ein netter Typ.
2: Ja, also entweder fliegen Stinkefinger
0: oder er umarmt die Leute.
3: <lacht> <lacht>
0: <ist das> <lacht> oh, also wenn man wertmutlich Beams mal schicken diese beiden Bilder. Oder hat er das gemacht? Nee, nein. Nee. So, aber du musst diese beiden Memes so. I got only two M moods. <lacht> <lacht>
1: Fuck you all und ich hab euch alle lieb.
0: <lacht> uh, so, damit bleibt ja nur noch Joamir und ja, Joamir ist gecrashed und hat Petrucci mit abgeräumt großes Crashfest gewesen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mikilopiro war Gaststarter gewesen. Weikard Ducati Wer, äh, Werkstestfahrer ja. fährt da immer Misano mit und auch nicht schlecht auf der 12.
1: Der fährt generell der ganz gut cool, finde ich. Er Hat mehr Punkte geholt als Jack Miller
0: und Pecco <lacht> Genau. <lacht> indem er ins Ziel gefahren er hat ist. Die, er hat die
2: äh, Dings Herstellerpunkte auf jeden Fall hochgehalten.
0: Ja. Oh Hersteller WM ist noch offen.
2: Ne? Ja deswegen. Hersteller wären zwischen Ducati und Yamaha.
0: Ah, es läuft, glaube ich, so, dass äh, der, es wird die, die Karre genommen, also die Yamaha, die den. Oh Gott. Es ist nicht, es also werden nicht alle Karren zusammengezählt, sondern es wird immer nur die bestplatzierteste genommen. Also in dem Moment war es bester Nini mit Platz 3. Ach so,
2: pro Rennen meinst du? Mm,
0: pro Rennen, ah, okay. genau. Es muss nicht die Werks-Ducati sein, es muss nur ein Hersteller sein. Aber natürlich, desto mehr Bikes du im Rennen hast, desto höher ja. sind die Chancen.
2: Nächstes Jahr Ducati? Sechs Fahrern. So, das Werksteam, das Werksteam,
0: ja, Bessini so. und das Rossi-Team.
2: Dann hatte ich das verwechselt von ähm, dem Jahr davor. Weil davor waren es ja nur zwei, Pramak und Werk und dann kam er mhm. halt noch, wenn dann dazu auch noch mit
0: Ducati. Nee, Avincia war schon immer da. Also schon lange. Wie, nee, das noch, noch mehr
2: Ducati? Achso, das war offen, ne? Für, für vielleicht Rossis Team.
0: Ja, es ist ja auch so. Rossi fährt doch Ducati. Also, Rossi's Team wird doch Ducati nächstes Jahr.
1: Also, haben wir nächstes Jahr acht Ducatis? Also, wir haben zweimal Werksteam. Wir haben zweimal Pramak. Sind vier. Mhm. Dann haben wir zweimal Rossi. -Team. Was ist mit Gresini? Sind sechs. Mhm. Oder in,
2: wo denn DJ und Ach so, ja. äh, Dings fahren? Acht. Ja. Frech. Also ja, deswegen.
1: Ja Frech halt hier. Also, das kann ja wohl ja schon gar nicht also, wahr sein. Also, also, ähm, also, ja, fahren die auch Ducati?
0: Ja, ja, klar, Fettlesini, Ducati. April Boah. fahren sie nicht mehr. Und Honda, wie früher, auch nicht mehr. Ja. Naja. also uns erwartet ein Rennen im Portimao. Muss ja, muss ja einen
1: Grund haben, warum die Ducatis, also die Straßen-Ducatis so teuer sind. <lacht>
0: <lacht> so, Uns erwartet nochmal eine zweite Runde im Portimao. Wir erwarten natürlich, dass Miguel Oliveira gewinnt, weil Home Grand Prix und... Okay.
1: Ja, lassen wir das, ne?
0: Wer hat denn das letzte Mal gewonnen im Portimao? Fabio?
2: Ja. Fantastik, Fabio? Ja, da hat er den CR7-Move gemacht. Den was-Move? noch Ronaldo. Ah.
0: In ähm. diesem Jahr, Olli? Nein, du bist. Nee, ich möchte gerne gucken, wer letzte Saison. Ey. Das war das letzte Rennen gewesen, da ganz unten. Da hat Miguel ja, hat wäre gewonnen. Und dann kam Jack Miller. Miguel, da, Jack Miller. Da gab
2: es dann noch einen anderen Morbi, Reifen. Morbidelli und Paul Espergaro. Boah. Mhm. Also, Olli. Nur kurze Randinfo, falls du es nicht mehr auf dem Schirm hast, dieses Jahr wurde schon mal Portugal gefahren. ach so ja gut, aber und jetzt in den Jahreswechsel gab es halt Reifenänderungen.
0: Also es gab ein Handicap für KTM quasi in dem Moment. Fabio, Francesco, Pecco, Bagnaglia und Johan Mir. Ja, jo, dann, dann place your bets. Marc Marquez
1: fährt nicht mit, sonst hätte ich ihn weiter oben gesetzt mm. auf jeden Fall, weil ja, eine Strecke, die ihm liegen könnte. In eher Bastanini. neun. Ja. Also, ich sag Pecco, Fabio und noch jemand.
0: Ich sag Fabio, Pecco und Müller.
1: Ja, da gehe ich
2: mit. Müller war ja auch gut, deshalb losgecrashed, wo seine Armpump-OP aufgerissen ist.
0: Ja, also seit dem Wochenende, als wir Motocross fahren waren, kann ich auch Armpump sehr gut nachvollziehen. Mm. Und auch. <lacht> Aber da wiederum nicht nachvollziehen, wie man dann weiter ein Rennen fahren kann. Ja. <lacht> Wir konnten uns ja nicht mehr mehr an den Bikes festhalten. Das war wirklich ultra-dangerous gewesen und du ja. konntest in der Motocross-Strecke nicht an jeder Stelle rausfahren. Ja. Also du musstest, und meist war das so, an der Stelle, wo du rausfahren konntest, hattest du so zwei Graden von 50 Metern, wo du dachtest, nee, eigentlich geht's schon wieder. Und dann wird's so richtig eng wieder gewesen. Und fuck, das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Ich hätte ausfahren sollen. Ja. Dann muss ich überleben wieder den Rest der Strecke.
1: Also es war auch so eine ganz andere Art von Armpump, die wir da hatten, ne? Ja. Also man kennt es ja vielleicht, wenn man lange Wheelies fährt oder irgendwie so oder weiß ich nicht, mal irgendwie so ein bisschen Enduro fährt oder soll. so. Also
0: nicht, dass die Hände verkrampfen, sondern dass einfach nichts mehr.
1: Du hast halt kein Gefühl mehr. Also die Nerven einfach blank so. Ja. Einfach kommt nichts mehr durch. Die blank. Nerven liegen blank. <lacht> man hat das Gefühl gehabt, man kann die Hände nicht mehr steuern. Ja. Unangenehm, ey. Auch so die, die, der Daumen und so, die, die ganze, der ganze Handballen, so war richtig. Ein einziger Schmerz irgendwie.
0: Also bei mir war alles im Unterarm eigentlich, aber. Hm. Naja. Das wird dann die vorletzte Runde in der Mode-GP sein. Äh, ja, für uns wird interessant. Wir können dann anfangen, Moto 3, Moto 2 aktiv zu gucken. Ja,
1: wegen <lacht> Weltmeisterschaft. Die ist da nämlich noch nicht klar. Und die wird doch noch ziemlich spannend. Ich denke
0: auch. Ich denke auch. Also, also Moto 3, ich glaube, wird spannender, als wir doch denken, hm. dass sich das im letzten Rennen wirklich ausgeht. Und weil das so ein Karussell ist, meine von den, da kannst du die Live-WM, die wird wahrscheinlich die ganze Zeit durchflicken. Fap, fab, fapp, fapp, fapp.
1: So eine Ansicht, die einfach dauerhaft rechts zu sehen ist.
0: Ja, ja, genau. Hm. Weil Pedro dann zwei Plätze da macht und Pedro kämpft wahrscheinlich weiter vorne, weiter hinten irgendwie, irgendwie zwischen 8 und 5. Fog muss aber Platz 1 werden, ist aber gerade auf drei. Das wird wahrscheinlich genauso ein Ding werden.
1: Sie ist dann so diese, diese Sprechblasen über den Köpfen, so mit Matheformeln formeln und so. Ja wie muss jetzt der Platz so äh, mit den Abstand da und oh. spannend.
0: Ja. gut Jungs, hat mich wieder gefreut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Max ist schon eingeschlafen. Nee, ich habe jetzt darauf gewartet, dass du was sagst und ich danach. Ja,
1: habe ich ja gesagt. <lacht> Alles klar, haut da rein Jungs. Tschüss. Gute Nacht, Wir schlafen jetzt. Alle zusammen. Auf jeden Fall. Hand in Hand. Auf meiner Couch.
3: Ciao. Ciao. Tschüss.